1: Ich glaube, Philosophiestudium ist was für Leute, die, die auf der Suche sind, ja. die Fragen haben. Die erste ernüchternde äh, Erfahrung ist dann meistens, dass man nicht so schnell Antworten kriegt, wie man es vielleicht erwartet hat. Also, ich bin, ich bin so ein bisschen naiv in das Philosophiestudium gestartet mit einer Frage, die im Philosophiestudium direkt gar keine Rolle erstmal spielt, nämlich der Frage nach dem Sinn des Lebens ja. und ähnlichen Dingen.
0: <lacht> wie wahrscheinlich 90 Prozent aller Studenten.
1: Genau, da sind. die erste Erfahrung ist, das, so den wirst du nicht im Philosophiestudium finden. <lacht> <lacht> der gibt es woanders und ähm, ich glaube, äh, der Sinn des Lebens hat sehr viel mehr mit, ähm, ja, mit Liebe und mit Beziehungen zu Menschen zu tun und dafür muss man tatsächlich nicht Philosophie ja. studieren. <lacht> eins, zwei,
2: eins, zwei, drei, vier. <lacht>
0: Hallo liebe Zuhörerinnen der NBE, herzlich willkommen liebe Zuhörer der Nils-Bokeberg-Erfahrung, eine neue Folge und äh, heute habe ich einen Gast da, auf die ich mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut habe, denn äh, sie ist äh, in meinen Augen eigentlich jetzt schon die Bürgermeisterin äh, von Berlin, eine der aussichtsreichsten Kandidatinnen, äh, die es dieses Jahr im Rennen um, die, um das Bürgermeisterinnenamt in Berlin gibt. So, jetzt habe ich es alles richtig formuliert und äh, sie ist äh, bei den Grünen und ich freue mich, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Tina Jarasch. Mhm.
1: Dankeschön, hallo.
0: Ähm, ja, also ich, für mich bist du ja gefühlt schon fast, hast du schon fast gewonnen. Das ist natürlich, man sagt immer so, ja, die Prognosen, <lacht> da muss man immer sehr vorsichtig sein und so. Ne? Ähm, für dich geht die heiße Phase jetzt gerade so langsam los vom Wahlkampf, oder? Oder ist, bist du schon mittendrin gefühlt?
1: Naja, dieses Jahr ist ja alles... Anders als sonst. Ja, so Und das heißt, ähm, der sichtbare Wahlkampf findet überhaupt noch nicht statt und ja. es ist auch sehr schwierig, Menschen zumindest in größeren Gruppen zu begegnen, ist quasi unmöglich. Aber was ich in den letzten Wochen und Monaten sehr intensiv getan habe, und das geht nun auch trotz Corona, ist, ich habe meistens dann mit Videokonferenzen, manchen, manchmal auch mit Spaziergängen durch ja. die vielen Berliner Parks, <lacht> ähm, mich mit ganz vielen Akteurinnen und Akteuren aus der Stadt getroffen, aus den unterschiedlichsten Ecken der Stadt und Berufsgruppen. Und ähm, ich sammle. Also ich sammle Leute, von denen ich glaube, dass sie mit uns gemeinsam ähm, die Stadt so umgestalten können, wie, wie wir glauben, dass es nötig ist. Und ähm, ich sammle natürlich auch, wo die Barrieren sind, die wir dafür beiseite räumen müssen. Und ich sammle auch so Lebenssituationen. Denn ich glaube, wenn wir unsere Ziele, die ja doch steile Ziele sind, ähm, ja. umsetzen wollen, dann müssen wir schon gucken, wie die unterschiedlichen Lebenssituationen der Menschen sind und das auch einplanen und berücksichtigen bei unseren ganzen. Vorstellungen bei der Umsetzung. Und darum sind diese Gespräche, ähm, ja, es ist eine sehr wertvolle Zeit, auch wenn der richtige Wahlkampf auf der Straße natürlich anders aussieht und wenn ich mich auch danach sehne, wieder mal mehr Menschen in der Gruppe noch ein bisschen enger zu begegnen.
0: Ja, du hast ja auch, das, das passt ja auch, dass du, ich habe mal im Interview von dir gelesen, dass du gesagt hast, du wärst eine Menschensammlerin. Äh, dass du, also das, davon berichten ja diese, diese diese Begegnungen, von denen du gerade erzählst. Das, das, das hast du so damit gemeint, oder?
1: Das sind Gespräche, die, obwohl wir das da auch heftig zur Sache geht, also ich meine, da gibt es natürlich auch genügend Konfliktpotenzial, weil unsere Forderungen ja auch nicht ohne sind und so, aber ähm, das sind Gespräche, die mir am Ende, das stelle ich immer wieder fest, Energie geben. Ich gehe dann nach so einem Gespräch raus, atme einmal tief durch und denke, wow, weil ich wieder was gelernt habe und weil es uns tatsächlich... Ähm, weiterbringt Und ich trete ja an mit dem Versprechen, dass ich Bündnisse schmieden will für die Ziele, die wir uns vorstellen. Also für Klimaschutz, für Verkehrswende, auch für bezahlbares Wohnen dass wir, ähm, und für eine offene Gesellschaft. Dass, wir, dass ich bereit bin, dafür sehr breite Bündnisse zu schmieden. Und das ist ja kein Blabla. Sowas muss man ja. ernst meinen. Und, und ein Bündnis wird ja erst spannend, wenn da auch Bündnispartner dabei sind, die jetzt nicht in allem und jedem so ticken wie die Welt, in der ich mich vielleicht sonst immer bewege. Und das, das macht diese Gespräche so, ja, wie soll ich sagen, herausfordernd, aber eben auch so, dass sie mir eher Energie geben am Ende.
2: Ja,
0: das, das finde ich wirklich faszinierend. Also das ist etwas, was ich jetzt auch in, in verschiedenen Artikel über dich oder Interviews äh, irgendwie so äh, immer so bemerkt habe. Ähm, ich, äh, es wurde sehr früh von dir das Bild der Brückenbauerin äh, äh, als Label irgendwie äh, verwendet. Aber, äh, aber was ich interessant finde, ist, du bist wirklich jemand, der, der das sehr, wie du es auch gerade schon gesagt hast, der, der sehr davon zehrt, auch in so einen vermeintlichen Konflikt zu gehen. und da Also du hast jetzt nicht so Berührungsängste mit, weil viele von uns, Ehrlich gesagt, es ist sehr viel angenehmer irgendwie in seiner Bubble zu bleiben und mit Leuten zu reden, die einem tendenziell zustimmen, als jetzt immer auf die Gegenseite zuzugehen. Aber dir du ziehst da eigentlich die, die größte Energie oder den größten Spaß raus im weitesten Sinne oder?
1: Ja, ja
0: also Spaß ähm, sehr Spaß abstrakt. kann man jetzt nicht Spaß kann
1: man nicht immer sagen, wie gesagt, da geht es schon zur Sache, aber ähm, erstens bringt es mich weiter. Ganz platt. Ja. In der, im, Im Diskurs, in der Auseinandersetzung mit Menschen lerne ich was dazu. Das meine ich ernsthaft. Wir sind, niemand von uns ist irgendwie am Ende. Das Leben ist dazu da, dass wir auch lernen. Ja. Das ist der eine Punkt. Und das andere ist, dass ich, ich, ich bin jemand, der bei allen Unterschieden der Menschen ähm, das Gemeinsame sucht. So, und ja. natürlich gibt es nicht mit allen Menschen. Es gibt Menschen, mit denen werde ich irgendwann es gibt natürlich auch Gespräche, da muss man irgendwann sagen, Okay, sorry, aber <lacht> <lacht> wir sind wirklich auf komplett anderen Seiten und dieses Weltbild, das du hier gerade zeichnest, das lehne ich nicht nur ab, das verachte ich sogar. Ja. Solche das kann natürlich auch passieren. Ja. Aber ähm, es ist sehr viel seltener so, als man denkt. Und es gibt mit, den, mit, den, mit sehr vielen Menschen auch, die wirklich anders leben und die, die vielleicht ähm, auch uns Grüne total seltsam finden, gibt es gemeinsame Punkte und gemeinsame Überzeugungen. Und die, ähm, die suche ich. Ja. Und daher kommt es, dass ich, dass ich vor Konflikten oder auch für Leuten die entweder aus einer anderen Lebenswelt kommen, eigentlich keine Angst habe, sondern ganz im Gegenteil, da eher neugierig
0: bin. <lacht> Ja, das, das finde ich, find ich wirklich, das ist etwas, eine sehr faszinierende Eigenschaft. Ähm, glaubst du, dass das ein bisschen daher kommt? Wir, ich springe heute mal so ein bisschen hin und her, aber glaubst du, dass das ein bisschen auch aus dem Philosophiestudium von dir kommt? Also Philosophie ist ja die Lust am Diskurs, an der Debatte, am Auseinanderklammbüsern von Sachverhalten <lacht> irgendwie. Äh, glaubst du, dass das, dass das dazu beigetragen hat oder hast du Philosophie studiert, weil du das schon immer in dir hattest, diese Art?
1: Ja, also wahrscheinlich eher umgekehrt, denn ja. wenn man Philosophie, wenn man so anfängt zu studieren, ist man ja doch schon erwachsen und viele prägende Ach. Erfahrungen sind sehr viel früher. Ähm, ich glaube, Philosophiestudium ist was für Leute, die die auf der Suche sind, ja. die Fragen haben. Die erste ernüchternde äh, Erfahrung ist dann meistens, dass man nicht so schnell Antworten kriegt, wie man es vielleicht ja. erwartet hat. Also ich bin, ich bin so ein bisschen naiv in das Philosophiestudium gestartet mit einer Frage, die im Philosophiestudium direkt gar keine Rolle erstmal spielt, nämlich der Frage nach. Dem Sinn des Lebens ja. und ähnlichen Dingen.
0: <lacht> Wie wahrscheinlich mit 90 Prozent aller Studenten.
1: Genau, die erste Erfahrung ist, dass so den wirst du nicht im Philosophiestudium finden. Den gibt es woanders und ähm, ich glaube, äh, der Sinn des Lebens hat sehr viel mehr mit. Ähm, ja, mit Liebe und mit Beziehungen zu Menschen zu tun und dafür muss man tatsächlich nicht Philosophie ja. studieren, habe ich dann auch gelernt. Trotzdem war es das richtige Studium für jemanden wie mich, der tatsächlich der das Gespräch liebt und die Auseinandersetzung liebt und aber auch, und das ist wirklich auch hilfreich für, für Politik, habe ich festgestellt. Der, man lernt unterscheiden im Philosophiestudium. Das ist, glaube ich, das Wertvollste, was ich dabei gelernt habe. Man lernt unterscheiden auch bei, bei Argumenten. Sind sie, wie soll ich sagen, tragen sie? Sind sie logisch oder sind sie fake? Sind sie eigentlich Manipulation? Man lernt verschiedene Ebenen unterscheiden. Man springt nicht so hin und her. Man lernt, die, die Dinge so richtig zu sortieren und einzuordnen. Alles das ist für eine Politik, die nicht populistisch sein will, ähm, hilfreich.
0: Aber es ist, aber es ist auch, äh, ist es nicht auch total, hält es nicht auch total auf? Also hält eine Politik, die nicht populistisch sein will, äh, ist die nicht auch immer, läuft die nicht immer Gefahr, sich in so Endlos-Debatten zu verlieren?
1: Naja, das kommt darauf an, Aha. ob man jemand ist, der auch ähm, auf Entscheidungen hindrängt ja. am Ende. Ja, ja. Also, so, also die Debatte davor ist keine Zeitverschwendung, würde ich sagen. Das ist ja der alte, der alte Streit, den es immer gibt um das Thema Partizipation und Bürgerbeteiligung. Ja. Hält es eigentlich alle Prozesse auf? Könnten wir nicht viel schneller bauen? Oder Straßen bauen, bauen Häuser bauen, Quartiere entwickeln ohne diese lästige Bürgerbeteiligung und so. Und da ähm, glaube ich schon, eine Beteiligung ist auf jeden Fall gut. Ich sagte schon, Stichwort lernen, weil es einfach wichtig ist, unterschiedliche Perspektiven erstmal zu kennen, bevor man eine Entscheidung trifft. Vor mhm. allem, wenn das eine Entscheidung ist wie ein Stadtquartier oder so, die das Leben von Menschen ja jahrzehntelang prägt und auch die Stadt wirklich sichtbar verändert, mhm. äh, dann ist das auf keinen Fall Zeitverschwendung. Es ist halt nur wichtig, dass man am Ende nicht damit zufrieden ist, alle mal angehört zu haben. Das ist das eine, sondern dass es klar ist, dass am Ende entschieden werden muss. Ja. Und darum darf sich halt auch Politik dann nicht, die, die politischen Akteure nicht drum drücken. Das ist eher der entscheidende Punkt. Und das andere ist, dass ich finde, in solchen Beteiligungsprozessen und solchen Debatten ist die Aufgabe von Politik, so wie ich sie verstehe, das Gemeinwohl zu vertreten. Mhm. Das heißt, also jetzt mal ganz konkret gesagt, es geht um irgendwie eine Straßenbahn, die gebaut werden soll, oder oder ein Quartier des Häuser, die gebaut werden sollen, oder auch nicht, wo vorher eine Grünfläche war, da gibt es ja meistens Interessenkonflikte. Na klar. Und da gibt es auch Leute, die haben ihre jeweiligen Interessen, die sie dann heftig einbringen, und das ist völlig okay. Und die können auch nur ihr Partikulares, sozusagen Einzelinteresse einbringen, wenn sie ja. wollen, auch das ist okay, aber die Aufgabe der Politik, die daran beteiligt ist, ist, das Gemeinwohl zu vertreten und sich nicht nur treiben zu lassen von Einzelinteressen, sondern zu schauen, was ist am Ende fürs Ganze gut. So. Und das muss man dann schon auch sehr selbstbewusst tun, denn gerade in Berlin sind BürgerInnen sehr Resolut und sehr selbstbewusst <lacht> und äh, wissen, wissen, wie sie treiben können. <lacht> so, und damit muss man umgehen können, wenn man in dieser Stadt Politik machen kann. Aber da wir eine Partei sind, die eben, und ich jemand bin, der diese Art von Auseinandersetzung schätzt und liebt, glaube ich, damit können wir umge umgehen.
0: Sehr, äh, sehr interessant. Glaubst du, dass etwas, was ich mich manchmal dann frage, gerade wenn man sich solche äh, Debatten äh, anguckt oder verfolgt oder so, Glaubst du, dass es in Deutschland oder dass die Deutschen grundsätzlich keine besonders ausgeprägte Debattenkultur haben? Glaubst du, dass, die, dass Debatten zu führen, die am Ende sogar auf irgendeine Art konstruktiv sind, selbst wenn man irgendwie sagt, okay, das passt nicht oder wie auch immer, ähm, glaubst du, dass die Deutschen sich damit besonders schwer tun? Ich habe immer das Gefühl, dass, 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 es hier, ja, dass es eben keine Debattenkultur gibt, dass man nicht so richtig versteht, wie ein äh, Dialog auch aus unterschiedlichen Positionen miteinander ablaufen soll.
1: Ähm, nee, das <lacht> sehe ich anders. Also... Im Gegenteil, ich, ich würde sagen, wenn man sich, wenn man sich äh, umschaut in der Welt, dann ist Deutschland mittlerweile ist eine, ist eine, wir haben eine sehr, sehr starke Zivilgesellschaft. Ja. Eine aktive und auch selbstbewusste Zivilgesellschaft, die auch organisiert ist mhm. ähm, und die auch ähm, Beteiligungsrechte sich erkämpft hat und auch tatsächlich in unserer Verfassung, in unserem Grundgesetz garantiert hat und ähm, die sehr lebendig ist und das ist gut für Demokratie. Das bringt aber natürlich auch Debatten mit sich. Ich glaube also ganz im Gegenteil. dass es Bei uns gibt es nichts, was ohne Debatte entschieden wird. So würde ich es eher sagen. Ja, okay. also und das ist, ähm, das ist ähm, auch richtig so und finde ich gut so. Die, das Stichwort Debattenkultur, ich würde mal sagen, unsere Debatten sind jetzt nicht unbedingt immer so elegant. Wo, ja. möglich, wo möglich wird, gibt es in anderen Ländern eine elegantere Debattenkultur. Ja. <lacht> Aber ähm, politisch ist unsere Debattenkultur durchaus. Und ähm, das Problem mit dass ich eher sehe, aber das ist auch kein spezifisch deutsches Problem. Ähm, das hat tatsächlich mit äh, ja mit einer zunehmenden Spaltung zu tun und es hat auch mit Social Media zu tun, Debatten, die wir alle Hass im Netz und die wir mhm. alle auch jetzt schon seit Jahren führen. die Die Debattenkultur hat sich verändert in ja. den letzten Jahren und das, finde ich, merkt man schon auch hier in Berlin, dass die Debatten sehr oft sehr, ähm, nicht im Ringen um eine gemeinsame Lösung sozusagen geführt werden, sondern sehr stark eher, eher spaltend, eher so, dass man Gruppen sehr schnell gegeneinander stellt, mhm. selbst bei Themen, wo es eigentlich um Sachthemen geht, wie beispielsweise Verkehrspolitik. Mhm. Also dass man dann als Autofahrerin gegen Fahrradfahrerin ja. diskutiert und nicht für eine Verkehrspolitik, die gut für uns alle ist und was könnte und dann da Konzepte gegeneinander stellt. Das hat sich verändert. Also dieses Gegeneinander ist stärker geworden. Dieses sehr schnell, sehr unversöhnliche, so auch an Punkten, wo ich denke, man müsste schon, da müsste es noch lange möglich sein, auch zusammenzukommen. Mhm. Das ist, glaube ich, eher das Problem. Aber wie gesagt, das haben auch andere Länder. <lacht>
0: das äh, gerade wo du wo das angesprochen hast diese äh, die Autofahrerproblematik oder die 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 Verkehrsproblematik Autofahrer ist ja Quatsch die die Verkehrsproblematik von Berlin Berlin ist wir sind alle Teilnehmer des Verkehrs in Berlin der an allen also in allen Belangen irgendwie verbesserungswürdig ist sowohl für Radfahrer ich habe hier einen Fahrradweg vom Haus der quasi nur aus Wurzelhindernissen besteht so in etwa ähm, äh, aber äh, jeder der mit dem Fahrrad unterwegs war also es, es wird ja quasi auch immer nach nach unten durchgereicht der Hass. Also die äh, Autofahrer hassen die Radfahrer, die Radfahrer hassen die äh, Autofahrer, die Fußgänger hassen die Radfahrer, oh, die fahren mich um am Bürgersteig und so weiter und so fort. Ähm, und alle hassen den ÖPNV, weil die Bahn wieder zu spät ist oder voll, die S-Bahn voll, die äh, Tram kommt nicht und so weiter und so fort. Ähm, Du hast ja jetzt äh, unter anderem äh, eine Debatte angestoßen, äh, möchte ich sagen, über die äh, A100, also die Stadtautobahn ähm, und äh, hast dich sofort äh, beliebt gemacht in einigen Kreisen, die äh, deine Aussagen so verstanden haben, dass, oh Gott, die will uns die Autobahn sprengen, wir werden keine Autobahn mehr haben und so. Ähm, das, äh, da, da merkt man doch schon, dass das da äh, äh, dass das eine Debatte ist, in der es extrem zur Sache geht, oder? Also ich glaube immer so, und es ist ein Klischee, aber ich glaube, es ist was dran, wenn es den Deutschen sozusagen ans Auto geht, dann ist äh, schnell der Ofen aus, habe ich das Gefühl. <lacht> mhm.
1: Ich glaube, auch das ändert sich, ja. <lacht> wie die meisten Klischees, wenn man sich genauer hinguckt. Ähm, das, dann ist ja immer nur ein Teil davon richtig. Also ich würde meinen, also wenn, wenn ich mir allein nur meine Kinder ansehe, dann würde ich sagen, das Statussymbol ist das Auto schon lange nicht ja. mehr. Das ist das sehr viel eher das Smartphone <lacht> als das Auto. Also das, das ändert sich ja tatsächlich. Und das merkt man ja auch an, ähm, an den Gewohnheiten, die Menschen entwickeln. Also das, das erste eigene Auto ist nicht mehr für alle 18-Jährigen so wichtig, ja. wie das vielleicht noch in meiner äh, war, als ich 18 geworden wenn Das ist wirklich gerade in einer Großstadt wie Berlin, wo man ja auch ohne Auto zurechtkommen kann. Nicht überall in der Stadt leider, aber doch an, in vielen Ecken. Also insofern würde ich erstmal sagen, auch das, dass es auch da eine Veränderung gibt und ähm, das ist auch die große Chance für die Verkehrswende, die wir ja nicht als Selbstzweck machen, wir Grünen, sondern die wir machen, um die Stadt, ähm, um was für einen Klimaschutz zu tun, für eine bessere Luft, für mehr Gesundheit, für mehr Verkehrssicherheit ähm, und aber auch für eine äh, lebendigere Stadt, in der es mehr Platz auch zum Leben gibt, denn die Autos verbrauchen einfach wahnsinnig viel Platz und dominieren den Straßenraum ja. sozusagen ja. und verhindern, dass Menschen den auch für andere Zwecke nutzen können, so mhm. Leute mit Rolli oder Kinderwagen oder auch einfach Kinder, die spielen wollen und so weiter und so fort, Fahrradfahrerin. Ja. Und ähm, deswegen ist diese Verkehrswende-Thema eigentlich für mich eine sehr positiv besetzte Vision, weil ich glaube, die Stadt, so wie wir sie mit der Verkehrswende umbauen wollen, ist halt auch eine Metropole, die sehr viel lebenswerter ist mhm. als jetzt. Und ähm, klar, da wird es auch immer noch Autos geben, aber halt für die, die sie wirklich brauchen, es wird immer Menschen geben ähm, oder sie, äh, Zwecke geben, wo man aufs Auto angewiesen ist, mhm. dann allerdings aber bitte ein sauberes Auto wenigstens. Also Ver kein Verbrenner mehr.
0: Aber ich finde, so also ich, wir kennen alle diese, äh, oder ich, ich weiß nicht, wir alle, aber äh, ähm, ich habe zum Beispiel mal so ein Video gesehen aus Amsterdam, äh, wo so ein Straßenzug völlig normal, wie hier in jeder x-beliebigen Straße aussah, links und rechts Autos parken, äh, die anderen Autos, die fahren, äh, quetschen sich da irgendwie durch und so. Und da wurden einfach äh, alle Autos verbannt aus der Straße und man hat eine Tiefgarage gebaut, was ich ja schon, also für mich persönlich äh, eine architektonische Meisterleistung finde, in Amsterdam eine Tiefgarage zu bauen. Ich habe immer Angst, dass da Wasser reinkommt, aber ähm, äh, haben dann da, haben quasi alle Parkplätze unterirdisch verlegt und äh, die Straße wurde neu begrünt und die Leute können da irgendwie flanieren, tatsächlich also wirklich so äh, gemütlich äh, auf der Straße spielen, rumlaufen und so ist das, ähm, ist das eine realistische Vision für, äh, natürlich nicht ganz Berlin, aber äh, dass sowas auch in Berlin umgesetzt wird? Dass, dass Parkplätze zu Kaffeeplätzen äh, zu, zu werden, zu, ähm, äh, zu, ja, zu Oasen?
1: Ja, unbedingt. Das ist... Ähm ich sage mal so, unsere unsere Vision ist nicht die komplett autofreie Stadt. Das ja. habe ich schon gesagt. Ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Ich ja. habe ja nicht umsonst ähm, vorher von den Lebensrealitäten gesprochen, die man ernst nehmen muss. Ähm, aber ähm, eine Stadt, wo nur noch die Autos rumfahren, die wirklich absolut notwendig sind ähm, und es so viele Alternativen gibt, dass die allermeisten Menschen dazu kommen zu sagen, naja, die Alternative ist eigentlich viel bequemer, ja. besser, schneller, leiser, sauberer. Und natürlich gehört dazu, dann auch Platz anders zu nutzen. Und ähm, die, äh, der, der Platz, der zum Beispiel durch Parken der Autos verbraucht wird in dieser Stadt, ist einfach enorm. Und wenn wir Platz für andere Dinge, für kleine Oasen, für Spielstraßen, für äh, Bänke zum Ausruhen, für Grün für Bäume, für Straßenbäume schaffen wollen, dann können wir keinen zusätzlichen Platz erfinden, sondern wir müssen den Platz, den wir haben, anders nutzen. Das mhm. ist schon klar. Und ähm, ja, dafür kann sowas wie, also ich sage mal, Tiefgaragen sind in der, dicht, in der schon verdichteten Stadt, wo unter der Erde alles Mögliche auch schon liegt, ah. eine sehr aufwendige Möglichkeit. Ähm, Kiezgaragen können durchaus eine Lösung sein. Insgesamt ist es aber klar, das Ganze wird nur funktionieren mit weniger Autos. Also ich halte nichts davon, davon wie die CDU oder auch die, äh, die SPD anscheinend immer noch die Idee hat, dass, dass man eine Verkehrswende zwar macht, aber alle Autos eins zu eins bleiben sollen. Das ja. wird einfach schon alleine aus Platzgründen nicht möglich sein. Also ja. es ist schon klar, dass es weniger Autos geben muss, dass auch Autos weniger Platz verbrauchen. Ich meine, die meisten Autos stehen 23 Stunden am Tag rum und verbrauchen einfach nur Platz ja. und werden ja auch gar nicht genützt. Ja. So, und ähm, deswegen wollen wir schon auch mit dem Raum in der Stadt anders umgehen und es eher eben eine Stadt für Menschen, Stadt für Autos bauen. So, und insofern Amsterdam. Ähm ist ein Beispiel. Es gibt andere Städte wie Barcelona, Paris, es gibt eigentlich ganz viele europäische Metropolen, die sich da auch schon längst auf den Weg gemacht haben. Mhm. Den meisten hat übrigens Corona noch mal einen extra Schub gegeben, genauso wie uns in Berlin ja auch. Die ja. Pop-Up-Radwege, die durch Corona, die wir einfach dann, wo wir uns einfach entschlossen haben, dass eine Krisenzeit auch mal ungewöhnliche Lösungen erfordert. Und äh, viele Menschen sind eben auf Fahr aufs Fahrrad und leider auch aufs Auto umgestiegen, weil sie in der Corona-Zeit plötzlich Angst vor dem ÖPNV bekommen haben. Mhm. Ähm, und wir wollten das nützen für die Verkehrswende, haben Pop-up-Radwege geschaffen und die dürfen jetzt gerichtlich abgesegnet ja auch endgültig bleiben. Es sind einfach Radwege und wir können sie jetzt befestigen und und ausbauen. Und das heißt, wir können auf diesem Weg weitergehen. Und das sollten wir tun und das haben auch andere europäische Städte getan, ähm das Entscheidende ist, glaube ich, immer, das merkt man auch überall, ne, so eine Verkehrswende, so, eine, so ein Stadtumbau ist nichts, was man einfach von oben verordnet, sondern dazu braucht es Menschen, da, das muss von unten kommen, da mhm. müssen sich Menschen auf den Weg machen. Mhm. Und das ähm, ist in Berlin ja längst der Fall. Das merkt man nicht nur an der Zunahme des Radverkehrs, das merkt man eben auch an den ganz vielen Initiativen, die es ja in allen Bezirken gibt, für eine Verkehrsberuhigung, für eine Klimastraße, für einen Kiezblock. So Und das wollen wir fördern und nutzen ähm, und das alles... Ja, also das alles wird äh, am Ende zu einer Stadt führen, in der wir noch, noch sehr viel lieber wohnen werden, als wir es heute schon tun.
0: <lacht> es gibt ja ähm, in Kreuzberg, gibt es ja auch diese temporären Spielstraßen schon. Ne? Äh, ich glaube, da beim Bergmann-Kiez äh, anschließend an so ein paar Straßen, wo einfach so temporär als Spielstraße abge sperrt wird sozusagen, wo dann irgendwie auch keine Autos sein dürfen und so. Ähm, das ist natürlich ein Modell. Ich kann mich erinnern, am Keulwitzplatz gab es auch mal, äh, sollte mal ein Wochenende lang ähm, äh, irgendwie das Fest der autofreien Straße gefeiert werden oder so. Und dann hat ein äh, SUV-fahrender Anwohner geklagt, er muss vor seinem Haus parken. Äh, das kann nicht sein, dass ihm das hier genommen wird. Und dann musste alles abgeblasen werden. Dann, äh, dem konnte man irgendwie anscheinend nicht äh, widersprechen. Äh, und der hat das irgendwie durchgesetzt. Und deswegen... Oft scheitert es ja dann an so, äh, äh, an so äh, kleinst, kleinst, äh, an so Partikularinteressen, an so, an, so, an, so einem, an so einem blöden klein, kleinen Hickhack irgendwie. Ist das, weil, weil man oft das Gefühl hat, dass entweder nicht groß genug oder zu groß gedacht wird. Also, wenn man, wenn man sich jetzt Berliner Politik anguckt, der letzten Jahre, ähm, da sind ein paar okay Sachen passiert, auch Sachen, mit denen man irgendwie einverstanden war. Da sind natürlich auch ein paar Sachen passiert, wo man sagt: meine Güte, wie konnte. Also, so, ich will jetzt nicht die ganz große Keule rausholen, aber so der Klassiker ist dann eben BER ähm, oder, oder Stadtschloss oder so, äh, wo man so sagt: Also, da hätte wirklich doch mal einer sagen können: Leute, haltet ihr das ist wirklich schon eine gute Idee? Und also, das sind dann so das sind dann so Riesenträume. Aber ansonsten haben wir das Gefühl, dass so viel immer in so in so kleinen, kleinen Verwaltungshickhack hängen bleibt und dann am Ende irgendwie so eine Idee total verwässert wird. Was kann man denn dagegen tun, dass das nicht, dass das nicht der Fall ist, sondern dass so Ideen auch lebensnah und konkret umgesetzt werden?
1: Wow, die ganz großen, die, das sind die ganz das sind die ganz dicken Bretter tatsächlich.
0: Du wirst ja schon eine Idee oder eine Vision gehabt haben, als du gesagt hast, okay, ich mach's jetzt einfach, ich will jetzt einfach versuchen, Bürgermeisterin von Berlin zu werden.
1: Ja, ich sage nur, das sind die dicksten Bretter. Ja, ja, Allerdings, äh, und es ist es ist in ganz vielen Punkten eine Steuerungsfrage und deswegen ist es für mich auch und für uns wichtig, dass wir diesmal tatsächlich stärkste Kraft werden und ins Rote Rathaus kommen, denn Steuern kann man aus der Senatskanzlei besser. Also ich, Stichwort, äh, wenn Klimaschutz wirklich Priorität bekommen soll im gesamten Regierungshandeln und es muss sein, ja. wenn wir noch was tun wollen äh, gegen die Klimakatastrophe, wenn wir unseren Beitrag leisten wollen, dann genügt es eben nicht zu sagen, wir haben doch irgendwie die zuständige Senatorin für Klima und Umwelt die soll man machen, sondern da muss es wirklich im gesamten Regierungshandeln bei allen übergreifenden großen Projekten überall eine Rolle spielen und dazu braucht es eine ganz gezielte Steuerung und für das, was wir jetzt immer so schön Verwaltungsmodernisierung nennen und das steckt nämlich hinter deiner Frage oder es wäre ein Teil der Antwort auf deine umfangreiche Frage, <lacht> ähm, da ist es ähnlich. Auch da, es gibt in der Verwaltung ganz viele tolle Leute, die wollen längst, die haben längst verstanden, dass wenn man Probleme konkret angehen will, dass man dann äh, zusammenarbeiten muss. Mhm. Dass da nicht nur jeder sagen kann, ich bin nicht zuständig und das an, an die an das Nachbarressort, an die andere Behörde schiebt oder mhm. einfach nach oben weitergibt, wenn man sich selber nicht traut, eine Entscheidung zu treff treffen. Da braucht es eine andere äh, Behördenkultur, die wirklich äh, in, in, in so mehr... Äh, Entscheidungen sich traut zu treffen ja. und auch zu, zu kooperieren, aber das muss von oben gewollt sein. Mhm. Die Leute, das nützt nichts, wenn man das den Leuten unten alleine überlässt und dann kriegen sie, müssen sie Angst haben, eins auf den Deckel mhm. zu kriegen von oben, wenn sie mal was Unkonventionelles tun. Es ja. muss ausdrücklich gewollt sein von der Hausleitung und, das, und deswegen ist Steuerung für mich so ein zentrales Thema. Wir müssen klar machen, dass wir so eine Ermöglichungskultur wirklich ernsthaft wollen mhm. und dass niemand abgestraft wird, der dann mal was auch vielleicht ausprobiert <lacht> und mal an die einer Verordnung geht, um ein politisch gewolltes Ziel zu erreichen, um deine konkrete Frage nach so verhinderten Eco-Mobility, war das damals, glaube ich, Festival oder sowas, ja. zu beantworten. Ja. Ähm, dass dann niemand eins auf den Deckel kriegt, sondern dass das okay ist, sowas auszuprobieren und dass ein Fehler auch verziehen wird. Das sind wichtige Signale und die muss die Hausleitung senden. Die müssen die, die muss von oben, das muss von oben kommen. So. Ja. Deswegen ist die politische Steuerung ein ganz zentraler Punkt. Und ein Problem, an dem Berlin, glaube ich, wirklich krankt ist, dass wir in den letzten Jahren immer ganz tolle, große, hochfliegende politische Ziele entwickelt haben, aber nicht genug geguckt haben, was das dann für die Umsetzung auch wirklich bedeutet. Und dann versickern eben politische, gewollte Ziele, mhm. versickern dann irgendwo auf dem Dienstweg <lacht> Weil man sich auf die, um die Umsetzung nicht genau gekümmert hat. Und deswegen äh, muss in Zukunft eben gelten, wenn wir uns was vornehmen und die meisten spannenden Projekte sind immer ressortübergreifend, betreffen auch immer Land und irgendwelche beteiligten Bezirke, das kann selten jemand ganz allein entscheiden, betreffen vielleicht auch die Wirtschaft und die Zivilgesellschaft und, und, und. Alle beteiligten, relevanten Akteuren einen Tisch. Und sich dann gemeinsam verabreden auf ein Ziel, das man verfolgt, dann muss das Geld den Aufgaben folgen, die Verantwortlichkeiten klar verteilt werden. Und was ich echt wichtig finde, und auch das gehört nicht zu unserer Kultur, ähm, ist, am Ende feiern wir die Erfolge dann auch gemeinsam, ja. statt uns die Schuld zuzuweisen. Ja, absolut. Das finde ich
0: erstaunlich, weil was du sagst. Also, wie du es beschreibst, ist ja wirklich wie so jeder… Wie, glaube ich, so jeder Mensch, der das von außen beobachtet, denkt, so müsste ja Politik sein. Also, genauso müsste es ja gemacht werden. Es müsste ja eigentlich, es muss eine, es muss eine, eine, eine normale Fehlerkultur geben, sozusagen. Äh, äh, es muss aber eben auch äh, die Freude über die Erfolge geben können und nicht so dieses bescheidene, ich mache einfach weiter. Äh, und es muss eben eine realistische Zielsetzung geben, im Grunde genommen. Und das ist, wieso gibt es all diese und vor allem diese Dinge im Dreiklang so oft nicht?
1: Naja, wie gesagt, letztlich geht es um Kulturwandel. Ja. Und ähm, den, gut, den haben nun viele Unternehmen übrigens auch hinter sich. Auch die auch die meisten großen Unternehmen haben in den letzten Jahren gelernt, dass zum Beispiel eine diverse Belegschaft oder auch mhm. mehr Diversität in den Vorständen ein Erfolgsfaktor ist. Sie haben gelernt, dass Hierarchie und hierarchische Entscheidungen nicht immer die besten Entscheidungen sind, ja. sondern dass man besser die fragt, die sich auskennen. Und das sind oft Leute ganz unten in der in der Hackordnung, ja. dass man besser mal die fragt, die es wirklich machen müssen. Ja. Das, ist so, das sind so Innovationen die haben in Unternehmen längst stattgefunden, weil Unternehmen eben ähm, irgendwann aus einem wohlverstandenen Eigeninteresse sich auf den Weg ja. machen müssen. Ja. so Und ähm, da ist Ver Verwaltung etwas, äh, etwas zäher unterwegs. Aber auch aber in der Verwaltung gilt dasselbe. Und zu diesen vielen Gesprächen, die ich in den letzten Wochen geführt habe, das muss ich auch mal sagen, habe ich eben, sind die mit die tollsten Gespräche sind gerade mit Leuten aus den Landesbetrieben beispielsweise. Ja. Also aus unseren eigenen Betrieben wie BSR und ähm, Stromnetz Berlin und BVG und Wasserbetriebe oder eben Eben auch aus der Verwaltung, da gibt es überall Leute, die wollen so arbeiten. Mhm. Die machen das jetzt manchmal so aus Eigeninitiative und werden und dann passiert es ihnen noch allzu oft, dass es dann irgendwann nicht mehr weiter unterstützt oder ausgebremst wird. Mhm. Und deswegen sage ich, es gibt die Leute, auch in der Verwaltung inzwischen, äh, die wollen so arbeiten, aber es muss ausdrücklich von oben gewollt werden und auf den Weg gebracht werden, und das geht.
0: Ja. ja sehr gut also ich muss aber ich muss tatsächlich sagen dass ich ich glaube ich noch nie weil es ist zum Beispiel auch so ein Klischee Berliner Behördenmitarbeiter sind immer haben immer keinen Bock sind immer ruppig sind immer so was willst du denn und so und ich habe ich hab das tatsächlich in meinem Kontakt mit Berliner Behörden noch nie erlebt dass einer von denen nicht irgendwie lösungsorientiert war nicht mit mir irgendwie mir geholfen hat da der nett zu mir war <lacht> und, und gedacht hat wir kommen kriegen wir schon irgendwie hin oder so also das ist das habe ich das ist tatsächlich mein Erlebnis Berliner Behörden, dass sie immer sehr hilfsbereit sind ich finde das, was ich interessant finde, ich habe so einen Text von dir gefunden, so einen älteren Essay, äh, fünf, sechs Jahre alt, ähm, wo du über einen Freiheitsbegriff geschrieben hast, äh, wo du einen, einen Freiheitsbegriff B geschrieben hast, ähm, den sich äh, ein bisschen, man könnte es so ein bisschen an äh, Marshall McLuhan anlehnen, äh, eine warme Freiheit äh, äh, nennt, äh, weil du das auch tatsächlich dann in einen Bezug stellst zu, einer, äh, zu einem bisherigen Freiheitsbegriff, der quasi immer nur sehr äh, männlich-patriarchal gedacht war, ähm, der immer sehr äh, mit dieser, äh, ich bin der Alleinverdiener, äh, äh, ich kämpfe gegen den Bären äh, Idee von Freiheit äh, irgendwie vertreten wurde. Und du hast gesagt, wir müssen dringend diesen Freiheitsbegriff äh, überarbeiten und, äh, und auch ganz viele andere Menschen und Lebenssituationen mitdenken. Also auch äh, weil es, dieses, weil es in, so in der Diskussion um Freiheit immer so diese Idee davon geht, man muss die Frau am Herd befreien äh, und du sagst, aber es gibt ja eine Frau, die auch wahnsinnig gerne am Herd steht. Also das muss man ja alles mitdenken sozusagen. Ähm, ist das, ich fand den ganz toll, den Text. Ähm, ich frage, habe mich nur gefragt, ob du den so immer noch 100 unterschreiben würdest oder ob du es heute anders siehst. Gibt es irgendwas an dem Text, wo du sagst, ja, das habe ich vielleicht hab ich aus meiner damaligen Sicht formuliert, aber würde ich, würd ich heute nicht mehr so sagen.
1: Ähm... Um. Oh Mann, erstens mal muss ich sagen, das war schön die Zeit, als ich noch Zeit hatte, Essays zu schreiben. Ja. <lacht> ich fürchte, dieser Teil meines Lebens ist vorbei. <lacht> Nein, aber ist okay. Um Nein, also, die konkreten, die, 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 konkreten Debatten haben sich ein Stück weit weiterentwickelt. Das ist ja immer so. Ja. Aber, ähm, das ist, dahinter steckt ein Grundgesellschaft, ein gesellschaftliches Verständnis. Und dann, das würde ich immer noch sagen, das ist ein, in meiner Sicht auch ein sehr, äh, grünes Verständnis aus zwei Gründen. Wir sind eine ökologische Partei und wir sind eine feministische Partei. Mhm. Und beides hat mit diesem warmen Freiheitsbegriff zu tun. Ja. Denn ähm, Ökologie bedeutet ja immer anzuerkennen, dass Menschen so selbstbestimmt und autonom wir sind und auch durch unsere freiheitliche äh, Grund, äh, Grundgesetz, durch unsere Verfassung eben auch sind, ähm dass wir doch auch immer eingebettet sind in Natur. Wir sind nicht komplett unabhängig von Natur. Wir ja. brauchen Natur um uns herum, sonst überleben auch wir nicht mehr. Und das ja. muss man anerkennen. Deswegen können wir Natur eben nicht endlos ausbeuten, weil wir anerkennen müssen, dass es da auch ein Abhängigkeitsverhältnis gibt. Wie gesagt, trotz allem Stolz auf unsere eigene Autonomie und ja. Selbstbestimmung bleiben wir abhängig von Natur. Ja. Okay. So und, das, und feministische Politik bedeutet für mich, das ist eine solidarische Politik, die den Menschen und die konkreten Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt stellt. Und dann und das bedeutet eben auch anzuerkennen, dass Menschen nicht irgendwie, wie soll ich sagen, ähm, bei aller Lust an der bei aller Lust verschiedene Lebensmodelle auszuprobieren. Und Berlin ist ja eine Stadt der Möglichkeiten, wo viele Leute auch hingezogen sind, um Ganz anders sein zu dürfen, mhm. um um sich so ausleben zu dürfen, wie sie es vielleicht in ihren äh, Dörfern, aus denen sie kommen, nicht gedurft hätten, weil ja. die soziale Kontrolle zu stark ist. Ja, Und trotz all dieser Lust an Selbstbestimmung, die auch toll ist und wo wir in Freiheit gewonnen haben in den letzten Jahrzehnten, gerade wir Frauen übrigens, okay. aber auch queere Menschen und viele andere Gruppen in der Bevölkerung Freiheit gewonnen haben, ist es trotzdem so, dass ähm, Menschen auch in Be auch Beziehungswesen sind. So ja. und das bedeutet auch hier eingebettet sind. Ähm Entweder in 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 Freundschaften, in Familie. Wenn man keine eigene Familie gründet, dann aber auf jeden Fall ein, eingebettet in Beziehungen aus in, eine, in die Familie, aus der man kommt. <lacht> Und das ist völlig unabhängig davon, ob man sich mit seinen Eltern gut versteht oder den Kontakt abgebrochen hat. Geprägt haben sie einen auf jeden Fall in mhm. irgendeiner Form. Und damit muss man umgehen. Muss jeder Mensch umgehen. Und ich plädiere für eine Politik, die sowas mitdenkt. Ja. Und in diesem Sinne ähm, in diesem Sinne ähm, würde ich sagen, das ist feministisch. Weil feministische Politik eben diese Beziehungen mitdenkt und die Bedürfnisse von Menschen konkret äh, denkt. Und das könnte ich jetzt sehr schön runterdeckeln, auch für Verkehrs- und Stadtpolitik <lacht> und Stadtentwicklung. Aber das spare ich mir jetzt mal. <lacht> aber
0: ich, also diese, ich fand das so interessant, weil du äh, in, diesem, in diesem Text irgendwie auch geschrieben hast. Und ich ich, verkürze, ich verknappe das jetzt äh, völlig, völlig äh, unzulässig. Aber ähm, äh, im Grunde genommen gibt es in diesem Text sagst du eine Rechnung. Die sagt, ähm, es gibt so einen Freiheitsbegriff, der immer noch allgemein verwendet wird, den die meisten Leute immer noch meinen, wenn sie Freiheit sagen, ähm, der ist aber nicht vereinbar mit einer Idee von einer solidarischen Gemeinschaft. Um, weil diese Freiheit immer bedeutet, ich nehme mir, was ich will, ich achte nur auf mich und du sagst, dass eine solidarische Gemeinschaft äh, eben diesen Freiheitsbegriff nicht bedienen kann, obwohl er der gängigste Freiheitsbegriff ist, aber deswegen ein neuer Freiheitsbegriff mehr muss, der dieses solidarische Miteinander im Grunde genommen äh, als eine wirkliche Form von Freiheit erklärt.
1: Ja, um jetzt mal ja also Freiheit und Verantwortung gehören halt zusammen, um es jetzt in einen Satz zu ja, sagen. So ja. Freiheit und Verantwortung gehören zusammen und es gibt ähm, es gibt tatsächlich auch einen verkürzten Freiheitsbegriff, der praktisch nur die eigenen, der auch eine Freiheit zu Lasten von anderen praktisch, mhm. der auch als eine Freiheit von Lasten zu anderen verstanden werden kann. In einer gewissen Weise gibt gibt unser Rechtssystem auch dieses Recht. Es endet, ja. Aber ähm, es ist keine es ist kein Freiheitsbegriff, mit dem man eine gute solidarische Gesellschaftspolitik machen kann und wir denken halt bei Freiheit und Verantwortung zusammen, denken Freiheit und Solidarität tatsächlich ja. zusammen und ich würde gerne noch eine Sache, noch um es konkreter zu machen, ja. ähm, weil du vorhin die die ähm, den Alleinernährer und die Hausfrau erwähnt hast, das würde ich gerne, an dem Beispiel kann man es ganz gut ähm, erläutern, ich finde, also Frauen gegen ihren Willen zu befreien. <lacht> Und zwar egal, ob von ihrer Hausfrauenrolle oder vom Kopftuch. Davon halte ich überhaupt nichts. Mhm. Also eine, eine feministische Politik bedeutet schon, dass man Frauen bestärkt, ihr eigenes Leben zu leben. Aber nicht, dass man ihnen vorschreibt, was das einzig mögliche Lebensmodell für sie ist. Das ist ein, wäre ein seltsames Verständnis von Selbstbestimmung. Ja. Meiner Meinung nach. Aber ähm, eine ganz andere Frage ist ja, welche Rahmenbedingungen man dafür schafft. Und wir haben ja nun mal in Deutschland nach wie vor, Stichwort Ehegattensplitting, konkret steuerlichen, steuerlichen Rahmen, der nach wie vor das Alleinernährermodell einfach steuerlich bevorzugt ja. und dadurch auch ganz viele Paare, die eigentlich anders leben wollen, spätestens wenn die ersten Kinder da sind, in so ein, in so ein Alleinernährermodell quasi zurückdrängt, weil es halt steuerliche Vorteile mit sich ja. bringt. Wenn man das ändern würde, dann würde man, glaube ich, die Entscheidung auch viel von vielen äh, jungen Paaren erleichtern, so, so leben zu können, wie sie es eigentlich wollen. Und die meisten Paare, die ich kenne, die wollen sich eigentlich gegenseitig zugestehen, dass beide sich beruflich verwirklichen können und Zeit für Familie und Kinder haben können und so. Nur wenn das dann das Steuermodell erschwert, dann machen wir was falsch. Ja. Und insofern ist es schon, alles was ich hier rede, hat schon sehr konkrete politische Konsequenzen ja. und äh, wogegen ich mich aber wende, ist ein einziges Lebensmodell praktisch als das einzig äh, freie, feministische wie auch immer zu preisen und andere zu verdammen. Das hilft keiner einzigen Frau.
0: Ja, Du hast mal äh, über die Ehe, äh, wo wir gerade dabei sind, äh, gesagt, ähm, weil, äh, weil ja viele sagen, Ja, gut, okay, also gerade in Berlin, äh, äh, die klassische Ehe ist ja ein Auslaufmodell. Äh, heute gibt es so viele Beziehungsformen und Konstrukte, äh, die Ehe alle nicht mitdenkt und die Ehe wird so äh, unfair äh, sozusagen äh, gesetzlich äh, bevorteilt. Ähm, und das fand ich so interessant, weil du hast dann gesagt, ja, ich will jetzt aber nicht der Ehe was nehmen, sondern ich will äh, den Ehebegriff viel weiter öffnen, und, und sozusagen diesen ganzen Liebeskonstrukten, Beziehungsmodellen äh, äh, darunter Platz bieten sozusagen. Habe ich das richtig zusammengefasst? Oder? Ja,
1: also daran merkt man, dass der Text tatsächlich inzwischen schon ein paar Jahre alt ist. <lacht> ja, das habe ich glaube mal irgendwo anders noch, noch <lacht> Denn noch wir, haben, wir haben jetzt die sogenannte, die Ehe für alle quasi, also wir haben jetzt Homo-Ehe ja inzwischen ja. eingeführt und der Text ist glaube ich noch aus der Zeit davor. Ja. Also insofern hat sich da tatsächlich äh, was weiterentwickelt. Ne, worauf ich aufmerksam machen wollte ist, dass wenn wir in dieser Weise beispielsweise auch homosexuellen Paaren ermöglichen zu heiraten und sich gegenseitig äh, zu versprechen, treu zu sein und sich im Alter umeinander zu kümmern ja. und auch den rechtlichen Rahmen dafür zu haben. Denn die Ehe hat ja bestimmte rechtliche Privilegierungen, das ist ja eine Rechtsform, darf man nicht vergessen, ja. von der homosexuelle Paare vorher ausgeschlossen waren. Ja? Ja. Wenn ich das tue, dann nehme ich doch dadurch konventionell verheirateten Ehepaaren nichts. Also das, das war eher mein Grundgedanke, weil die Debatte auch hier immer so ideologisch geführt worden ist, in dem Fall auch zum Teil ähm, von der Kirche, ja. so geführt worden ist, dass als ob äh, als ob die Öffnung der Ehe für Homosexuelle den heterosexuellen Verhe oder auch kirchlich verheirateten Paaren irgendwas wegnehmen ja. würde. Das verstehe ich überhaupt nicht. Ja. <lacht> ähm, und ich bin selbst kirchlich verheiratet, aber es nimmt mir doch nichts weg, wenn auch andere Paare sozusagen dieselben Grundwerte und Überzeugungen haben und sich gegenseitig ein solches Treueversprechen geben wollen, nimmt es mir doch nichts weg, sondern es bedeutet, dass es dann mehr Menschen in der Gesellschaft gibt, die füreinander einstehen wollen und sich das auch ganz formal gegenseitig versprechen wollen. Ja. So ich, ich, Und darum habe ich nie verstanden, auch hier ist wieder eine Debatte, die man nicht gegeneinander führen muss und wo, wenn man etwas öffnet und etwas, was man für gut befindet, uns mehr Menschen ermöglicht, nimmt man denen, die das Recht vorher schon hatten, nichts weg, darum ja. ging es mir.
0: Ja. Ehe ist kein Kuchen. <lacht> Äh, der, wo, äh, genau, es ist kein nehme, Kuchen, der dann, da wo man die Stücke kleiner werden, ja, genau. wenn,
1: <lacht> <lacht> wenn mehr Menschen sie ein Stück davon kriegen, ganz genau. <lacht> ähm,
0: aber äh, da hast du ein äh, weiteres großes Themenfeld schon angeschnitten, äh, das ich natürlich mit dir noch äh, beackern möchte: Kirche. Ähm, du bist ja in, äh, in Bayern aufgewachsen äh, äh, und äh, groß geworden, in Augsburg. Und ähm, ich habe mal äh, gelesen, was man in Interview erzählt, dass du da ähm, eine, äh, also so die, die Leiterinnen der Jugendgruppen äh, in der Kirche wären alle im Grunde genommen schon grün gewesen, ähm, nur ist das da dann anders formuliert, kirchlicher, christlicher formuliert, aber im, im Grunde genommen wäre wär deren Ansatz auch immer sehr grün schon gewesen in den Dingen, die sie, die sie euch vermittelt haben oder für die sie selber standen oder so. Ähm, bist du denn, ähm, bist du, bist du äh, als Jugendlicher auch in so, in so Kirchengruppen gegangen? Also hast du als Jugendlicher von der Kirche profitiert? Also
1: ich, wir hatten ja vorhin schon über Prägungen gesprochen. Ja. Ich glaube, bestimmte Grundveranlagungen kriegt man früh mit. Ich war natürlich Jugendgruppenleiterin, weil es ja. mich eben schon immer <lacht> wahrscheinlich dazu gedrängt hat, ähm, auch, oder auch gerne Leiterin zu sein und ja. Führung und in die Führungsverantwortung zu gehen. Also insofern, ähm, klar, solche Leute werden dann früher oder später Jugendgruppenleiterin. Das bietet sich ja an. <lacht> also insofern, ja, ich war Jugendgruppenleiterin und ähm, wir haben als äh, als christliche Jugendgruppen haben wir dann in, damals gegen in, in, da wäre ich aus Bayern kommen, in Wackersdorf ähm, ja. gegen Atomkraft demonstriert ja. und ähm so und haben uns für ganz viele dinge eingesetzt, die eigentlich äh, urgrün sind, auch wenn wir das wenn ich damals nicht äh, parteipolitisch organisiert war. Insofern fand ich immer, dass das eigentlich ganz gut zusammenpasst und habe dann erst später festgestellt, dass es da äh, so vor allem bei gesellschaftlichen Fragen auch Konflikte gibt, weil ich eigentlich immer dachte, passt doch wunderbar zusammen. So.
0: <lacht> Aber das ist natürlich in, in, äh, in Bayern, in den 80er Jahren, äh, also wir müssen uns nichts vormachen, äh, vor allem zu der Zeit riesen CSU-Land äh, gewesen, äh, CSU überall, immer alle äh, wichtigen Ämter äh, gestellt und so und dann ähm, sich als, äh, als äh, Christin sozusagen, als Vorzeigechristin, als Jugendgruppenleiterin sich so zu positionieren, dass man auf Anti-Atom-Demos geht, ähm, das war doch wahrscheinlich schon sehr, äh, hat doch zumindest für so ein bisschen Aufmerksam Aufmerksamkeit gesorgt, oder?
1: Ach, also… Ich meine, Augsburg war natürlich,
0: glaube ich, immer sehr liberal, wenn, mich, wenn ich das richtig…
1: Augsburg ist ja immerhin eine Großstadt und ja. genau, die Großstädte sind vielleicht ein bisschen anders unterwegs, aber ganz ernsthaft, ich ich weiß es nicht mehr so genau, ich will nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die anderen aus unseren damaligen Jugendgruppenkreisen ähm, CSU gewählt haben. Kann ja. ich mir nicht vorstellen. Also deswegen sage ich, es war eher so, dass ich das ganz normal fand und später erst festgestellt habe, oha, da gibt es ja massive Konflikte. Es ja. war eher so rum. Ja, wir haben eigentlich wir haben eigentlich fast alle so getickt, würde ich sagen. Wir waren durch Umweltschutz bewegt, durch Frieden bewegt, durch Feminismus bewegt, so.
2: Ja.
1: Ähm, Flüchtlingspolitik, das waren so die Themen und ähm, <lacht> nein, wir haben eher nicht CSU gewählt, ja, ich, ich glaube auch die anderen nicht. <lacht>
0: ähm, du bist ja dann, äh, du bist aber dann äh, ziemlich direkt nach Berlin gegangen, um da zu studieren, also äh, 90 glaube ich, so, so 91, 92 hast du in Berlin äh, angefangen zu studieren. Ähm, das äh, Augsburg gegen Berlin auszutauschen ist ja, äh, ist ja schon ist, ist schon geprägt von so einer Lust nach äh, ein bisschen Abenteuern, dass mal ein bisschen mehr passiert, oder?
1: Na klar. Ich bin ja, und das hast du noch vergessen, ich war zwischendrin, ähm, ich war in Paris und ähm, ich war in Braunschweig, wo ich dann ein Redaktionsvolontariat gemacht ah, habe. Das heißt, Braunschweig? Bin, ja, <lacht> <lacht> eine Stadt mit noch viel mehr Autobahnen, ja. <lacht> Auf- und Abfahrten
2: <lacht> als Aber Berlin okay. gefühlt.
1: Achtung. Und das Aber heißt, ich bin, ähm, ich bin ausgebildete Redakteurin und das ist vielleicht ein weiterer Beleg dafür, ich bin einfach ein neugieriger Mensch. Und Berlin war ganz klar die spannendste Stadt in Deutschland damals, ja. da wollte ich hin. Und das hat sich nicht geändert, muss ich sagen.
0: Aber das ist ja, das ist ja ein interessanter Seismograf. Also Augsburg, Paris, Braunschweig, Berlin. Da ist ja immer ein, ein ständiges Auf und Ab in deinen, in deinen, in deinen Lebensräumen. Ähm, du in Paris? Was hast du denn in Paris gemacht? Das habe ich, hab ich überhaupt nicht recherchieren können, dass du in Paris gelebt hast.
1: Da habe ich ein halbes Jahr gearbeitet, oh. die Sprache gelernt, gejobbt, ja. in einer Firma gearbeitet. Das ist das toll. Ha, was macht man in Paris? Ja. Eben, <lacht> tolle Stadt. Das war, das, das, Mich das, verliebt und getanzt, was man halt so tut <lacht> in Paris. <lacht> <lacht>
0: ja, Paris ist ja wirklich, also ich liebe Paris wirklich äh, auch äh, außerordentlich. Ähm, aber das ist ja eine Stadt, wo ich selbst, also ich wohne jetzt seit, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so in Berlin. Äh, sagt mir auch immer, oh, ich will weg, ich will weg, ich will weg. Ähm, aber äh, Paris ist so eine Stadt, wo ich selbst als Berliner sage, wow, das ist eine Großstadt, das ist riesig, das ist alles so unterschiedlich von Viertel zu Viertel, von Straßenzug zu Straßenzug. Ähm, äh, das ist eine Stadt, die total lebt und pulsiert, was man ja immer über Berlin sagt. Aber ich glaube, wenn man da wohnt, merkt man das nicht mehr so. Aber Paris ist ja ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack wie uns so schon sagt.
1: Das ist lustig, dass du das sagst, weil eigentlich ist Berlin gut. Wir sind eben flächiger, aber eigentlich ist ähm, der ganze der innere S-Bahn-Ring ist, ist hat ungefähr die Fläche von Paris. Wirklich? Ja, ja, ja. Wir sind viel größer. Das krass. Aber wir sind flächiger. Ja. Wir sind flächiger. Berlin ist natürlich verdichteter und es gibt krassere Gegensätze, die ich allerdings nicht nur positiv finde. Also den Unterschied zwischen einer doch extrem äh, wohlhabenden Innenstadt und wunderschönen in Innenstadt und den Bonlieus. Ja. Das ist schon ein krasserer das Unterschied. Heftig. Das ist nicht mein Modell für Stadtentwicklung. Ja. Also ich finde es toll, was die jetzige Bürgermeisterin Anne Hidalgo in Sachen Verkehrswende tut. Das finde ich wirklich großartig. Ja. Und die verändert die Stadt ja wirklich auf eine Weise, dass ich hätte gedacht, das ist in Paris gar nicht möglich. Ja. Also als ich in Paris gelebt habe, hätte ich wäre ich nie auf die Idee gekommen, im Fahrrad unterwegs ja. zu sein, weil das war einfach keine Stadt für Fahrradfahrerinnen. Ja. Genau, es wäre selbstmörderisch gewesen. Das hat sich echt geändert. Aber insgesamt ist es also die Entwicklung, dass praktisch die Menschen, die wenig Einkommen haben, äh, alle an den Stadtrand und in dem Fall außerhalb, also eine, außerhalb in die Intrabantenstädte in verdrängt werden mit deutlich schlechteren Zukunftschancen, äh, das ist nicht meine Vorstellung von Stadtentwicklung für Berlin.
0: Es ist auch ein komisches Modell, finde ich immer, das ist etwas, worüber ich mich bei Paris immer wunder, wieso will man denn so einen Ring, on, also einen Ring aus Armut um seine Stadt legen, also es macht auch stadtplanerisch gar keinen Sinn, finde ich irgendwie so.
1: <lacht> ja, wie gesagt. Es ist also rausgedrängt
0: uns, worden. Das es ist also rausgedrängt entstanden. worden. Das
1: war vermutlich nicht der Plan. Aber ähm, es, ist, ähm, es muss uns jetzt darum gehen. Und da sind wir aber gerade an einer neuralgischen Stelle, weil die Mieten eben auch hier so explodiert mhm. sind in den letzten Jahren, findet ja auch bei uns Verdrängung statt. Einfach auch Verdrängung aus dem gewohnten Lebensumfeld. Und wenn wir nicht aufpassen, dann gibt es eben auch bei uns Segregation. Noch haben wir in Berlin... Relativ, also in jedem Bezirk gemischte Quartiere, mhm. wo Menschen mit unterschiedlichen Einkommen wohnen können. Und das ist, ähm, ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ähm, das, das sind wir einmal beim Thema bezahlbares Wohnen. Wir sind aber gleichzeitig, und das ist eine Aufgabe, die man parallel angehen muss, müssen wir es auch schaffen, überall ähm, lebendige Quartiere zu erhalten oder neu zu schaffen. Ja. Es, ich finde eben auch das Modell Trabantenstädte, wo nur geschlafen wird, ist sozusagen auch kein, kein Modell aus ganz vielen Gründen, sondern eigentlich braucht es überall lebendige Quartiere, wo man wohnen und arbeiten kann, wo man einkaufen gehen kann, wo man auch was unternehmen kann und so weiter.
2: Ja.
0: Ja, ja das, äh, also das, äh, Berlin ist ja eine Stadt, die sehr dazu tendiert, dass man nebeneinander herlebt, aber es gibt äh, trotzdem, glaube ich, Möglichkeiten, so Schnittstellen zu äh, finden, in denen man das schafft, äh, so, ein, so ein Kiez irgendwie eine, einen gemeinsamen Ort haben zu lassen oder, oder, oder zusammenzukommen. Ja,
1: ab, oder aber so. Ort ist das richtige Stichwort dafür und das ist eben das Problem, wenn, das, wenn, wenn einfach die Gewerbemieten und die äh, Wohnmieten immer teurer werden, ja. dann ist genau das das Problem. Es braucht Ort, dann es braucht Raum und es ja. ist einmal der öffentliche Raum und das haben wir in der Corona-Krise auch gemerkt, wie wichtig das ist gerade für Menschen mit wenig Geld, einen guten grünen ähm, kostenlosen <lacht> öffentlichen Raum, ja. wo man also nicht zahlen muss, um ähm, sich hinsetzen zu können oder irgendwas konsumieren muss, damit man sich überhaupt nur hinsetzen darf, ja. sondern Ach. ein Raum, der kostenlos verfügbar ist und wo man auch Sport treiben, sich treffen, sich ausruhen kann, gerade für Menschen ohne eigenen Garten oder Datsche und so ja. oder in einer, engen, die aus einer, in einer engen Wohnung sehr dicht aufeinander wohnen. Und das andere ist eben Orte, ähm, also Öff Orte zu schaffen, jetzt nicht nur von sozialen Trägern, Orte, ähm, die, wo man leichten Zugang hat, wo man sich treffen und begegnen kann, die man, nutzen kann, um, ähm, äh, die man nutzen kann, um zusammenzukommen. Ja. Und das ist ja das, was immer kostbarer wird in dieser Stadt.
0: Ja. aber äh, du, hast an, du hast es angesprochen, äh, neben Wohnraummieten äh, werden äh, immer höher, kriegen immer absurdere Preise, äh, der Platz wird natürlich auch immer begrenzter ähm, und, äh, und und dann passiert aber sowas, wie es jetzt gibt mit dieser, zum Beispiel mit dieser Bewegung Deutsche Wohnen enteignen, die dafür sorgen will, dass eben diese Mietpreisbremse auch längerfristig hält und gilt und ähm, währenddessen kriegen aber Leute, die irgendwie in Wohnungen in Berlin leben, in den letzten äh, im letzten Jahr oder seit eben diese Mietpreisbremse angefangen hat, kriegen alle Briefe von ihren Hauseigentümern und Vermietern, ja sie zahlen jetzt erstmal äh, weniger, aber wenn das dann vor Gericht fällt, müssen sie alles wieder zurückzahlen, was sie in der Zeit nicht zahlen mussten. Ähm, also es wird einfach weiterhin eine äh, von Seiten von, also ich sage jetzt natürlich nicht alle, aber von Seiten von so großen äh, Vermietungsfirmen äh, und Organisationen wird weiter so eine, so eine Form von Angst gemacht, dass man da irgendwie, dass man irgendwie jeden, also es, es ist ja eine reale Angst von vielen Berlinern, irgendwie jeden Tag wegen Eigenbedarf aus der eigenen Wohnung rausgeklagt zu werden oder plötzlich die Wohnung ungewollt saniert zu bekommen und morgen irgendwie doppelt so viel Miete zahlen zu müssen, die man sich nicht leisten kann und so. Was kann man denn gegen diese? Diese konkrete Angst äh, ums Wohnen äh, machen, um da einfach mal, weil es ist so absurd, dass heutzutage zahlen Leute zum Teil irgendwie zwei Drittel ihres Einkommens nur für Miete, nur dafür ein Dach über dem Kopf zu haben. Das ist doch völlig absurd eigentlich.
1: Ja, es ist absurd und ich würde sagen, es ist die entscheidende soziale Frage in Berlin. Also und damit meine ich in Berlin ähm, auch die, die Frage, die wir wo, wo wir als Land Antworten drauf finden müssen. Ja. Denn ganz viele andere soziale Fragen, die auch mit Armut zu tun haben, ähm, die sind, die die muss, müssen im Wesentlichen, die hängen einfach sehr stark vom Bund ab. Stichwort Sozialgesetzgebung, Hartz mhm. IV überwinden und, mhm. und, und. Ja. 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 Aber diese Wohnungsfrage, da müssen wir sehr entschlossen, alle landespolitischen Hebel nutzen. Auch die sind leider eingeschränkt, weil Mietrecht im Grunde äh, Bundessache ist mhm. und es ist leider von der Großen Koalition der sogenannten ähm, durch, äh, durchlöchert worden und nicht so nachgeschärft worden, wie wir es brauchen. Und umso mehr müssen wir aber alle landespolitischen Instrumente nutzen. Und du hast schon verschiedene Probleme, also Eigenbedarfskündigung und ähm, Stichwort Modernisierungsumlage, also Sanierungen ähm, mhm. angesprochen und die sogenannten Schattenmieten, die ja eigentlich nicht erlaubt sind, die jetzt aber viele, die viele Vermieter jetzt machen, um den Mietendeckel quasi zu umgehen. Du hast schon ganz viele Probleme ähm, angesprochen. Ich würde ein großes noch hinzufügen und das ist für mich der Kern des eigentlichen Problems, der Kern des Problems ist, dass seit der Finanzkrise 2008, 9 sich der Berliner Wohnungsmarkt komplett verändert hat. Es mhm. sind ganz viele spekulative
2: ja.
1: äh, Modelle auf den Markt gekommen. Das gab es früher in Berlin in dieser Form nicht. Ja. Also es sind ganz viele, äh, es ist ganz viel ähm, spekulatives Kapital, ist praktisch, praktisch als die Anlagemöglichkeiten gesucht haben, sind nach Berlin gedrängt, weil hier die Grundstücke damals noch und ähm, die die Gebäude noch so schön, die Immobilien noch so schön günstig waren. Das heißt, es äh, hohe Renditeversprechen gab und äh, Lockungen gab und deswegen ist dieses sind Geschäftsmodelle hierher gekommen, die nicht Wohnungen die nicht ein, ein, eine Immobilie bewirtschaften, indem sie quasi Wohnraum zur Verfügung stellen, zu vernünftigen Preisen, mhm. Dann auch moderate Mieterhöhungen machen und ein, ein Gebäude auch instand setzen. Das alles gehört ja zum Bewirtschaften dazu. Mhm. Und natürlich braucht es dann auch, jedes Unternehmen braucht eine Rendite, um selber zu überleben. Das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern die spekulative Gewinne, also Renditemaximierung wollen. Ja. Und ähm, besonders fatal natürlich Aktienunternehmen und Geschäftsmodelle, die ähm, die eben auch gar nichts investieren in, in die Gebäude, sondern sie nur Stichwort Umwandlung in Eigentum, weil in Eigentumswohnungen einfach nur zu spekulativen Zwecken ja. ähm, kaufen. Umwandeln in Eigentumswohnungen beispielsweise. Einfach nur, weil man Eigentumswohnungen teurer weiterverkaufen kann. Deswegen ja. die Miete rausschmeißen. Das Gleiche passiert dann dreimal hintereinander. Und schon hat man eine wahnsinnige Preissteigerung, ohne dass das Haus irgendwie an Wert gewonnen hätte. Ja. Und das sind die Probleme. Und das ist ein breites Spektrum. Wir Grünen glauben nicht, dass es ein einziges Instrument oder Mittel gäbe, dass ja. das alles ähm, verändern und verbessern kann. Sondern ich glaube, wir müssen den Mut haben, alle Instrumente zu nutzen, die es dafür gibt. Ja. Und das ist, das, sind, das ist eine ganze Reihe von Instrumenten. Und wenn der Mietendeckel nicht hält, der ist ja im Moment vor dem Verfassungsgericht und es kann sein, dass er scheitert. Wir wissen es nicht. Ich bin keine Juristin. Hm. Ich drücke die Daumen, dass er hält. Ich glaube, dass auch stimmungsmäßig echt was explodiert in der Stadt, wenn er nicht hält. Mhm. Ja. Aber ähm, das liegt, liegt nicht in unserer Hand. Ähm, und insofern kann ich nur sagen, wir arbeiten jetzt schon an Instrumenten, ähm, um was zu haben, was wir tun können wenn er nicht zählt, um alles auszuschöpfen, ähm, um trotzdem Mieten zu regulieren und für bezahlbares Wohnen zu sorgen und vor allem schädliche Geschäftsmodelle sozusagen möglichst aus der Stadt rauszuhalten. Und ähm, gleichzeitig, und das möchte ich auch dazu sagen, weil auch hier laufen die Debatten immer so schön verkürzt, gleichzeitig müssen wir natürlich bauen. Ja. So viel wie möglich und auch verdichtet bauen und eben nicht in die Fläche bauen und versiegeln, sondern eher in die Höhe als in die Breite. Ja. Also wir müssen bauen, aber bauen allein wird diese soziale Frage äh, nicht lösen. Das muss man sich klar machen.
0: Ja, vor allem auch, wenn gebaut wird, wird ja oft werden ja schöne Häuser gebaut, aber es ist ja auch wieder alles Eigentum und so. Das kommt ja auf dem normalen Mietmarkt dann gar nicht an äh, bei vielen Häusern, die, so, die in Berlin neu gebaut werden.
1: Es wird halt, äh, vor allem wenn Private bauen noch, dann wird viel zu wenig gemeinwohlorientiert und bezahlbar gebaut. Ja. Wobei bei privaten möchte ich mal Genossenschaften und Stiftungen und Baugruppen, also auch da gibt es viele Akteure, Klar. die ich mal ausnehmen möchte, ja. die eigentlich was anderes wollen. Und deswegen wollen wir auch die, wir wollen alle fördern, die gemeinwohlorientiert bauen wollen oder mhm. auch gemeinwohlorientiert vermieten wollen. Und gemeinwohlorientiert heißt einfach, dass sie dauerhaft, auch bezahlbaren Wohnraum für Menschen mit weniger Geld zur Verfügung stellen ja. und auch für die Mittelschicht ähm, Wohn Wohnraum zur Verfügung stellen. Ja. Mit denen allen wollen wir zusammenarbeiten. Aber trotzdem bleibt es dabei, bauen allein, weil wir ja auch eine wachsende Stadt haben. Wir brauchen Neubau, aber der wird diese soziale Frage nicht alleine lösen. Dazu hm. braucht es auch Regulierung.
0: Ja. also Ich habe das ein paar Mal auch in Kreuzberg äh, hinten an der Willibald-Alexis-Straße zum Beispiel miterlebt, weil ein Freund von mir da ein Büro hat. Ähm, und direkt neben ihm ist ein wunderschöner Altbau, der seit Jahren leer steht. Und ähm, dann hat er mal angefangen, sich zu informieren und rumzutelefonieren und dann irgendwann am Ende äh, kam dann eben raus. Äh, und das gibt es wohl auch öfters in Berlin, dass, äh, bei, so, äh, dass so bei manchen Häusern der Leerstand einfach äh, vom Eigentümer hingenommen wird, weil die das Haus einfach so lange verfallen lassen wollen, bis sie es abreißen können und dann eben entweder neu bauen oder das Grundstück äh, äh, höher preisig verkaufen können, weil der, der es kauft, dann, dann neu bauen kann und nicht irgendwie sanieren muss. oder, oder denkt. Denkmalschutz einhalten muss oder so. Das ist ja auch völlig absurd, dass Wohnraum einfach, dass man Wohnraum verfallen lässt. Das ist ja total krass, finde ich, gerade in Berlin.
1: Ja, Wohnraum und übrigens auch äh, Baugrundstücke. Es gibt auch Grundstücke, da könnte längst gebaut werden, aber ähm, weil die Preise ja von alleine in die Höhe steigen, sozusagen ja. gibt es auch Leute, die Bauland äh, jahrelang ungenutzt lassen, damit sie ein. dann haben sie einen praktisch einen leistungslosen Gewinn in der Tasche, wenn sie ja. ein paar Jahre warten, obwohl, der Raum, obwohl die Wohnungen dringend gebraucht würden. Ähm, für, für solche Modelle, wie du es gerade beschrieben hast, so einen spekulativen Leerstand, der ist ja eigentlich heute schon äh, verboten und es gibt auch für Einzelfälle auch jetzt schon Möglichkeiten. Ähm, hier in Pankow hat es der grüne Stadtrat auch getan beispielsweise. Ähm, im Treuhändermodell. Der hat aber mhm. in, in, in dem Haus, das jahrelang leer stand, irgendwann der Eigentümerin praktisch die Zuständigkeit entzogen. Dann hat der Bezirk selbst die Wohnungen vermietet. Das Geld kommt dann auf ein Konto, das bekommt natürlich auch in dem Fall die Eigentümerin. Mhm. Ähm, aber es wird nicht mehr zugelassen, dass sie das Haus weiter Nein. leer stehen lässt. Einfach um, um spekulative Gewinne damit zu ja. erzielen durch den Leerstand.
0: Dann muss ich immer hier in der Straße ist auch so ein Haus, muss ich immer darauf hinweisen, dass er da,
1: das da vielleicht auch mal macht um äh, nochmal darauf zurückzukommen,
0: also äh, was ja bei dir so interessant auch ist, ist, dass du ja auch sehr aktiv, muss man ja wirklich sagen, ein sehr aktives Kirchenmitglied bist. Ähm, wir haben gerade eben gehört, du warst äh, Jugendgruppenleiterin in Augsburg und so, aber äh, bist dann nach Berlin, äh, nach mehreren Zwischenstationen und hast hier äh, Philosophie studiert. Da habe ich mich übrigens auch äh, gefragt, weil du ja auch jetzt so engagiert bist in der Kirche und so, dann war ja Religion auch immer ein Thema für dich und Kirche, ähm, habe ich also rückgeschlussfolgert, ähm, gab es nicht die Idee Theologie zu studieren? Oh nein.
1: <lacht> aber
0: nur wegen hebräisch und, und Latinum oder? weiß ich nicht. <lacht>
1: ähm, ja, auch hebräisch und griechisch wäre schwierig geworden. <lacht> stimmt, ja, griechisch auch, stimmt. Oh, Mann, das aber das wäre. So <lacht> <lacht> genau. Ähm, nein, ich bin, ähm, wie soll ich sagen, theologische Fragen finde ich zwar hochspannend ja. und ähm, diskutiere ich gerne und leidenschaftlich, aber ich bin ich bin schon ein, ein säkularer Mensch, letztendlich, und, ähm, und vor allem lebe ich in einer säkularen Welt, in der ich gestalten will. Ja. So. Und, ähm, ich brauche, ich brauch, nein. Theologiestudium <lacht> Studium war, <lacht> nie war nie das Mittel der Wahl für mich. <lacht> ähm. Obwohl, obwohl natürlich ähm, Philosophie und Theologie ja auch eng verwandt sind, Na, das eben, ist schon ja, klar. Ja. Aber ich wollte auch, und das muss ich auch ehrlich sagen, ich wollte auch nie als Frau in der katholischen Kirche arbeiten das zum Beispiel. Das wäre für Na, mich ja. Horror, denn da haben Frauen nicht nur immer noch eine Betondecke über sich, nicht nur eine gläserne Decke, sondern mhm. es ist auch einfach so, Es ist, ich finde es schwer erträglich. Ich kenne viele kluge Theologinnen, ja. ich finde es schwer auszuhalten, dass diese klugen Frauen einfach sich immer von dieser männlichen Klerikerwelt am Ende sagen lassen müssen, was geht und was nicht geht einfach nur, weil, weil die Klerikerwelt äh, sich gegenseitig schützt und nicht bereit ist, sich zu bewegen. Also ich kann das gar nicht anders sagen, aber da hat es mich wirklich nie hingezogen.
0: Ja. Ich, ich finde das so interessant, weil dein Religionsbegriff ist ja ein sehr, also so wie ich das aus so verschiedenen Interviews mit dir äh, gelesen habe, dein Religionsbegriff ist ja sehr, äh, ja wie soll man sagen, äh, universal äh, betrachtet. Also dir es gar nicht äh, um, ich glaube dir geht es gar nicht so um Kirche äh, als, äh, als Institution äh, oder als als, als alles verkündende theologische Instanz, sondern dir geht es eher tatsächlich um so die Kernidee von Religion oder die Kernidee äh, von Gott, also äh, Liebe ähm, als, äh, als universelle Antwort und, äh, und, und ein, äh, ein Achten aufeinander und ein äh, Miteinander ähm, als, als biblische Motive, die du quasi als der Religion voranstellst, als jetzt zu sagen, ich glaube alles, was der Papst sagt oder so.
1: <lacht> ja, wer glaubt schon alles, was der ja, Papst Wahrscheinlich sagt. nicht mehr der Papst selber, aber…
2: aber. Um, die,
1: also ich sage mal so, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht bei den Grünen gelandet, ja. denn ähm, die Grünen waren ja schon immer, also erstens waren die Grünen schon immer ähm, eine Partei, die verkrustete Institutionen auch aufbrechen wollte und verändern wollte und diesen Veränderungsbedarf gibt es in der Kirche dringender als als in allen anderen gesellschaftlichen Institutionen. Ja. So und deswegen ähm, glaube ich, es gibt es gibt viele Christen bei den Grünen, aber das sind alles Leute, die Reformen wollen, auch in ihrer eigenen Kirche. Das sind ja. nie die Besitzstandswahrerinnen, habe ich jedenfalls noch nicht erlebt bei uns. Und ähm, das andere ist, dass wir auch wir sind auch eine universalistische Partei und ehrlich gesagt, der, also ich kann mir glauben ist immer universalistisch, würde ich mal sagen. Ja. So, weil natürlich <lacht> alle Menschen gemeint sind und ähm, insofern und wir Grün sind eine universalistische Partei wir sind ja die die früher hätte man gesagt die eine Welt denken wir wissen dass es globale wir wissen dass wir dass es praktisch globale Zusammenhänge gibt und globale Antworten braucht und wir kämpfen für die Menschenrechte auch von Menschen auf anderen Kontinenten und so weiter und insofern ähm, gehört dieser Universalismus gehört tatsächlich ganz der gehört zu meinem Denken dazu ich würde sagen der gehört zu den Grünen und der gehört zumindest zu dem Glauben wie ich ihn verstehe aber natürlich Gibt es auch unter Christen Leute, die das anders sehen? Es ist nicht mein Verständnis von Glauben, das stimmt.
0: Du bist aber ja als katholische Christin, bist du ja in Berlin ziemlicher. Äh Papagei. Also Katholiken ist hier ja, also selbst die, selbst die evangelische Kirche ist hier ja schon äh, etwas größer, aber auch selten genug. Ich meine, heutzutage vor allem sowieso, äh, Kirche findet ja wirklich nur noch ganz wenig statt, äh, muss man sagen, in Städten generell, nicht nur in Berlin. Ähm, aber als Katholikin hier musst du dir doch manchmal wirklich vorgekommen sein wie so ein Super-Exot, oder?
1: Naja, das übt einen ganz gut drin, Bündnisse zu schließen und auch aus der eigenen Komfortzone mal rauszukommen. Das passt wieder
0: zu deiner Streitlust. Natürlich
1: Nein, natürlich passt es. Und es tut der Kirche gut, sich mal in der Minderheitensituation zu erleben, ganz ja. ernsthaft. Ja. Damit die Kirche, gerade meine Kirche, sich verändert, tut es ihr, glaube ich, sehr gut mal zu erleben, dass sie nicht immer Volkskirche ist, die automatisch für die Mehrheit spricht. Und das ist in Berlin nicht so. Die Mehrheit dieser Stadt ist nicht gläubig. Ja. Und, und es gibt über 200 andere Weltanschauungen und Religionen, in dieser Stadt und damit muss gefälligst auch Kirche umgehen. Mir, das ist ein bisschen so ähnlich, wie ich es vorhin mit der warmen Freiheit gesagt habe. Mir nimmt es nichts. Ja. Das,
2: ist, ja,
1: ja. das nimmt mir überhaupt nichts weg. Und ähm, ja, ich, ich lebe gerne in einer säkularen Stadt wie Berlin, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ist denn, du bist ja, äh, du bist ja, wie gesagt, du bist ja in der in der Kirche auch ähm, äh, engagiert. Ähm, Gerade die, äh, du hast auch mal, du hast vor zwei Jahren, äh, hast du dich beteiligt an einem offenen Brief, äh, damals an Kardinal Marx, ähm, der auch irgendwie ähm, äh, sehr kritisch mit dem, vor allem mit der katholischen Kirche ähm, äh, und ihrer Art, äh, mit Frauen und mit äh, 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 queeren Menschen umzugehen, äh, hart ins Gericht ging, ähm, die... Ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich bin Protestant äh, und ich, ich fand Kirche irgendwie immer okay. Ähm, ich habe da auch immer von profitiert, deswegen ich bin ich noch nie ausgetreten und so, weil ich und weil ich auch immer noch so ein bisschen gläubig bin und so. Ähm, also ich, ich lese auch immer lustigerweise einen Kirchenbrief, den ich hier geschickt bekomme, weil ich den so mag. Er ist sehr rentnerig, äh, muss man sagen, weil ja tatsächlich die Hauptklientel von Kirchen mittlerweile Rentner sind. Äh, und äh, Aber was ich so schön finde, ist zum Beispiel hier äh, in, der, in der Kirche hier ähm, bei mir um die Ecke, wo ich quasi, äh, die meine Kirche ist, ähm um äh, da, äh, die haben gerade, die bieten gerade Kirchenasyl und äh, in jedem dieser Briefe, die vierteljährlich kommen, steht immer, wer jetzt Kirchenasyl hat und wo die Person herkommt und was der macht und wie der heißt und so. Also immer, man versucht die Leute da sehr reinzuholen. Ich glaube, dass das auch sehr verbindet zu so, vor allem zu so Rentnern, die da vielleicht irgendwie so Berührungsängste hätten oder so. Äh, die, die, denen wird dann so eine Fluchtsituation irgendwie viel plastischer und anschaulicher erklärt. Also das ist ja für die dann auch so ein Nutzen irgendwie. Ähm, also es gibt, ich glaube, es gibt einen gesellschaftlichen Nutzen von Kirche grundsätzlich. So Das wollte ich quasi mit dieser Anekdote sagen. Sagen. Ähm, aber die ich muss da jetzt mal irgendwie äh, den, äh, den Fokus etwas schärfen. Die katholische Kirche, da brennt die Hütte ja gerade an allen Ecken und Enden. Es, ist ja, es vergeht ja kein Tag, an dem man nicht sagt, was ist das für ein Verein. Also erst, dass der Papst sagt, irgendwie, na Homosexuelle können nicht gesegnet werden. Und da muss ich sagen, hat sich ja erfreulicherweise in der katholischen Kirche auch Widerstand, also auch sichtbarer Widerstand geregt, die gesagt haben, doch, das müssen, also wir müssen einfach Menschen, die sich lieben, segnen können. Und jetzt die ganze wölki sache da können wir wahrscheinlich auch zwölf Stunden drüber reden, über, die Missbrauch, über den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche und dieser absolute Unwille, den aufzudecken und den vor allem transparent aufzudecken. Es ist ja ein Hängen und Wirgen, Es ist so unwürdig auch, was da alles passiert. Ähm, das ist wirklich der absolute Hammer. Ist deine Hoffnung, dass dass diese Kirchen noch sich irgendwann mal erneuern kann und irgendwann auch im Jahr 2021, wir wären ja schon froh, wenn sie im Jahr 2000 ankommen würde, dass sie irgendwann in der Moderne ankommt? Also auch von, und von den obersten Strukturen her. Ne? Du hast ja gerade eben gesagt, man muss ja von oben die, die Leitrichtung angeben nach unten, damit sich die Leute unten mehr trauen. In der Kirche brodelt es ja unten richtig, merkt man. Aber oben passiert noch gar nichts.
1: Ähm, es geht um Machtstrukturen. Es geht um einen anderen Umgang mit Macht. Und ähm, in, bei den Grünen würden wir sagen, es geht auch darum, Macht anders zu teilen. Mhm. Und da sitzt, ähm, <lacht> da sitzt eine männer klicke zusammen <lacht> und sichert sich gegenseitig. So muss man das tatsächlich sagen. Und das sage ich, obwohl ich natürlich auch tolle und überzeugende äh, Priester kenne. Ja. Aber ähm, wenn, die, wenn die Kirche, diese, diese Männerwelt, die sich, diese mit ihrem Klerikerstatus sozusagen, der so überhöht ist, wenn es der katholischen Kirche nicht gelingt, das aufzubrechen, und da gehört Transparenz dazu, da gehört es dazu, dass auch Bischöfe, und Priester sich verantworten müssen für das, was sie tun, wie jeder andere Mensch das auch tun muss. Und zwar auch innerkirchlich, vor weltlichen Gerichten müssen sie es ja, Gott sei Dank, da gibt es ja keinen Unterschied, Säkulares, säkularer Staat, Ausrufezeichen. Aber auch innerkirchlich sich verantworten müssen ähm, und auch mehr echte Demokratie einzieht und natürlich mehr Gleichbehandlung und weniger Diskriminierung. So, mhm. Wenn das nicht passiert, dann wird es dann hat meiner Meinung nach diese Kirche keine Zukunft mehr. Ich glaube wirklich, dass sich da was entscheidet. Die wird es in irgendeiner Form noch geben, mhm. aber nicht mehr, einer, nicht mehr in einer zukunftsfähigen Form.
0: Nicht mehr in einer relevanten die Form. Wird mhm. Die wird nicht
1: verschwinden, aber das wird kein Ort mehr sein, der der, ja, der Menschen wirklich Hoffnung geben kann und der, der positiv in die Welt hineinwirkt. Und das ist der entscheidende Punkt. Und ich glaube, <lacht> ich, bin, ich kann dem wenig hinzufügen. Ich war, ja. kann nur sagen, es gibt ganz viele katholische Laien, die ähnlich wie ich, die total entsetzt sind und es gibt sehr viele Menschen, gerade auch Frauen, die kurz davor stehen auszutreten, weil sie es nicht mehr lange, länger ertragen und ähm, wenn die Frauen aus dieser Kirche weggehen, dann ist diese Kirche am Ende, dann davon ich bin ich zusammen. fest überzeugt. Ja.
0: Das, also man bräuchte quasi eine Art Kirchenstreik, um die mal, äh, also es ist ja einfach ein Riesenapparat, der so träge, der sich so träge bewegt, ähm, äh, um die mal so ein bisschen aufzuwecken, bräuchte man so eine Art Kirchenstreik, einen globalen.
1: Naja, es, es gibt ja es gibt ja solche Bewegungen, auch gerade so Maria 2.0 und so, also es gibt solche Bewegungen innerhalb der Kirche, aber die sind am Ende immer noch, wie soll ich sagen, äh, die sind immer noch zu zu verantwortungsvoll. Am Ende wollen sie dann doch wieder ja, zu sehr klar. unterstützen ja. und niemanden im Stich lassen. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, die Frauen müssen in den Streik treten, aber ernsthaft.
0: Ja. <lacht> Apropos äh, Frauen in der Kirche. Äh, nur zur Erklärung, äh, wir wollen ja, dass unsere Gäste sich hier immer so wohl wie möglich fühlen äh, und äh, fragen immer vorher, was sie, was sie snacken oder trinken wollen. Bei dir äh, war es ein Cappuccino und äh, dann versuchen wir immer, äh, Idole oder Vorbilder oder, oder Inspirationen unserer Gäste rauszufinden. Ähm, und ähm, das war bei dir nicht ganz so einfach, aber äh, ich habe tatsächlich, deswegen haben wir dir das Bild dahingestellt, ähm, äh, ich habe, äh, du hast in einem, in einem Text mal erzählt, dass, äh, das, was dir früher gefehlt hat. Also du es nur männliche Vorbilder, gerade in der Kirche und äh, hast einen Text darüber geschrieben, dass es aber auch tolle, starke weibliche Figuren in der, äh, in der kirchlichen Geschichtsschreibung sozusagen gibt. Und eine, die dich sehr beeindruckt hat, war ähm, Maria Magdalena, vor allem als du sie in äh, Jesus Christ Superstar gesehen hast mit I don't know how to love him. Und äh, deswegen haben wir dir hier, Agnetha von Abba hat nämlich mal äh, Maria Magdalena in Jesus Christ Superstar gespielt und ein Foto aus dieser Performance das haben wir dir hingestellt, damit du dich auch wohlfühlst und uns dir gemütlich machen kannst und so. Aber es ist ein toller Song. Der Na, vielen Dank, aber Song. es ist
1: einfach eine wunderschöne Ballade. Ja, das es ist einfach schön. ein wunderschöner Song. Ja.
0: Glaubst du, dass Jesus Christ Superstar deinen Glauben auch nochmal gefestigt hat? Dieses tolle, <lacht> diese tolle christliche Rockoper von Andrew Lloyd Webber? Nein, 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 nein. Das
1: ist einfach ein schönes Musical mit tollen Songs drin. Ja, und sie ist natürlich, sie ist eine faszinierende Figur, ähm, auch so, wie sie dort interpretiert worden ist in diesem Musical, weil sie ja die Sünderin war. Sie ja. war die Prostituierte, sie war die Sünderin. Ja. Ähm, und sie ist die die äh, Jesus sozusagen besser versteht als die anderen Menschen um ihn herum, offensichtlich auch die anderen Jünger. Ja. Und ähm, das ist natürlich, das ist ein Statement. Und ähm, tatsächlich gibt es starke Frauen auch in der Bibel, die aber danach in der Geschichtsschreibung irgendwie ein bisschen untergegangen sind.
0: <lacht> Seltsamerweise. <lacht>
1: Seltsamerweise untergegangen sind in einer patriarchalischen Kirche.
0: <lacht> <lacht> um, was mich auch noch interessieren würde, ist, Berlin ist eine Stadt, die, in der es so viele ähm, Interessen gibt, die alle so konträr zueinander laufen zu scheinen, habe ich das Gefühl, also wenn ich mir eine queere Szene in Neukölln angucke, ähm, die verlangt oder braucht auch von so einer Stadt was ganz anderes als, ähm, als ein Häuserblock in Marzahn so in etwa, um das jetzt nur so ganz platt äh, zu demonstrieren D Du hast schon gesagt, du magst das, in, diesen, in diese Debatte zu gehen und du magst es irgendwie zu vermitteln. Aber wie willst du das schaffen, all diese Facetten, die Berlin ausmachen, ähm, als Bürgermeisterin dann irgendwie zu ein und dazu zu bringen, irgendwie an einem Strang zu ziehen?
2: Also ich
1: habe nicht den Ehrgeiz, dass alle Menschen äh, in Berlin komplett gleich ticken. Das ist Unsinn. Ja, das, ist, das will auch
0: keiner. Und das will, und das will
1: auch tatsächlich keiner. Ja, ja. Ich, ich glaube, in Berlin sind wirklich... Ganz viele Menschen kommen hierher, weil sie hier ihre ganzen Unterschiedlichkeiten ausleben können. Mein Eindruck ist aber auch immer, dass auch die Menschen, die hier geboren und aufgewachsen sind ähm, das ein Stück weit und zwar unabhängig davon, ob sie wie, wie exotisch sie selber leben oder nicht, auch stolz darauf sind, dass es das in dieser Stadt möglich ist. Es ist schon eine Stadt der Freiheit. Ja. Das ist was was zum Selbstverständnis von Berlin gehört. Aber das bedeutet ja nicht, dass alle ganz gleich sind. Das bedeutet ja manchmal auch nur, dass man einfach die anderen aushält und erträgt. Mehr ist es nicht. Ja, also man ist, man, man, erträgt sich gegenseitig. Und das muss auch manchmal genügen. Also ich glaube nicht, dass wir alle gleich sein werden müssen und ich glaube auch nicht, dass wir uns alle lieben müssen. Es genügt schon, wenn wir uns ertragen in vieler Hinsicht. Und ähm, und ich glaube aber auch, und das hatte ich am Anfang schon mal gesagt, die Unterschiede sind nicht so aufgeteilt, wie du das gerade schilderst. Also ich, es gibt auch queere Menschen in Pankow-Buch und Absolut. in dem Häuserblock in Marzahn-Hellersdorf. Ja, die gibt es da natürlich auch. Ja. Und ähm, die haben, ja, um es ganz konkret zu machen, ich, in, in Buch in Panko habe ich tatsächlich mal drüber diskutiert, auch mit queeren Menschen, die dann sagen, die brauchen jetzt nicht den, die brauchen eigentlich... Ähm, wollen die ihre Orte und Treffpunkte haben, auch ihre Clubs und Bars, wo sie sich normalerweise treffen. Sie möchten aber nicht darauf warten, dass das in Buch entsteht, weil da mhm. gibt es einfach zu wenige von mhm. ihnen. Aber dann brauchen sie halt wenigstens die gute äh, ÖPNV-Verbindung, die auch noch nachts funktioniert, ja. damit sie halt ähm, im Prenzlauer Berg in die entsprechenden Clubs und Bars gehen können. So Und das ist dann das, was sie brauchen, damit sie dieses Leben auch in Pankow oder übersetzt in Marzahn-Hellersdorf leben können. So ja. Und deswegen <lacht> müssen die Menschen, glaube ich, nicht alle gleich wenn es gibt Lösungen, also wenn, nochmal, wenn wir sowas machen wie unsere Verkehrswende und es schaffen, dieses Versprechen einzulösen, dass es was ist, was auch am Stadtrand überall äh, funktioniert, dann hilft es auch gesellschaftspolitisch, dann hilft es Menschen auch, sich dorthin bewegen zu können, wo ihre jeweiligen Communities sind beispielsweise. Ja? Ja. So. Und dann hilft es halt auch in ganz anderen Punkten, weil in der Innenstadt hat man den Vorteil, dass, man, dass die Communities sind eng beieinander, haben relativ viele Orte und Räume, wo sie sich treffen können und haben es nicht weit. Das ist am Stadtrand anders. Ja. Aber das lässt sich dann auch ein Stück weit über Verkehrspolitik ähm, auflösen. Ja, das,
0: das verstehe ich. Ähm, du, hast, äh, äh, du hast gesagt, dein Lieblingsort oder einer deiner großen Lieblingsorte äh, in Pankow ist äh, Dimis Späti. <lacht> und, und das finde ich aber interessant, weil das finde ich auch noch, ist, also für mich, und es ist wirklich, es ist ein, äh, es ist ein Exotenthema, ein Schmetterlingsthema, ein Orchideenthema, ähm, äh, aber ich finde es trotzdem irgendwie, es ist, scheint so klein und ist doch so wichtig, die Spätekultur Kultur in, in Berlin. Ich äh, komme aus Köln, also ich bin im Kölner äh, Umland aufgewachsen und da haben wir auch die Bütchenkultur, da, ist, da sind diese Kioske, in denen es alles gibt, vom Klopapier über Ravioli bis zum Bier irgendwie. Sind da völlig normal, also gehören wirklich zum Stadtbild und sind eben auch so die Sonntags-Not-Shopping-Meilen irgendwie so, wo man dann wirklich so das Nötige kriegt oder wenn man irgendwas vergessen hat, einzukaufen oder so. In Berlin gibt es auch eine späte Kultur, von der Berlin sehr profitiert, für die Berlin sehr bekannt ist mittlerweile auch, die sehr zu diesem Kult, den Berlin ausmacht, gehört. Aber die ist ja sehr, die ist ja politisch sehr torpediert, weil die, weil viele von denen sozusagen eigentlich gar nicht aufmachen dürfen am Sonntag, weil das Sortiment dann das Klopapier darf dann im, nicht im Sortiment sein, was auch immer. Ähm, und und äh, viele äh, späti die sich irgendwie einen abrackern, kriegen dann plötzlich eins auf den Deckel, weil sie irgendwie sonntags mal aufgemacht haben. Ähm, ist das auch eines der Themen, die bei dir auf der Liste stehen? Oder wird Dimi dir im besten Fall sogar gesagt haben, Bettina, bitte sorg dafür, dass ich auch sonntags aufmachen kann, äh, damit sich mein Laden hier irgendwie auch rechnet. Also ist, das, äh, ist diese Spätikultur auch etwas, was, was, äh, was die Grünen mit im Programm haben?
1: Dimmi Späti ist, ähm, ist hier in meinem Pankoer Wahlkreis und ist in der, das ist wie oft außerhalb, außerhalb der direkten Innenstadt ist, das ist so ein Späti dann, der soziale Treffpunkt. Mhm. Dimmi Späti mag ich deswegen so gern, weil das ist der Ort, wo sich die Leute aus der Straße treffen, ein äh, Limo oder ein Bier miteinander trinken mhm. und sich treffen, wo natürlich Pakete abgeholt werden können und so und und. Ja. Also es ist wirklich auch gerade für viele alte Menschen in der Straße, es ist die Anlaufstelle ja. und das ist ganz oft so und ich würde aber nur an einem dir widersprechen, ich finde die Späti sind nichts Exotisches und kein ähm, Orchideenthema, sondern das ist für ein bestimmtes, ähm, für, so, für das Lebensgefühl in Berlin ähm, in, in vielen Teilen der Stadt ziemlich prägend. Ja. Und gerade in den, in den am äh, 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 Stadtrand, äh, da gibt es natürlich nicht mehr so viele Spätis, aber da übernehmen die tatsächlich auch ein Stück weit eine Versorgungsfunktion. Mhm. Das Problem ist nur, landespolitisch gibt es da Grenzen. Weil die Sonntagsöffnung ist etwas, das ist nicht nur Bundespolitik, sondern das ist schon verfassungsgerichtlich durchgeklagt. Ja. Da ist nicht mehr, also da ist tatsächlich, da bräuchte es eine, eine Verfassungsänderung. Es steckt
0: auch wieder die Kirche mit, äh, unter anderem mit dahinter. Das <lacht> ist
1: ein, das ist ein äh, Thema, das man also nicht alleine im Land auflösen kann.
2: Ja.
1: Was man machen kann in Berlin ist ähm, klarzustellen, welches Sortiment okay ist und welches Sortiment nicht okay ist. Also auch hier wieder landespolitische Möglichkeiten einfach auszuschöpfen. Ja. Dann können sich die Spätis nämlich entscheiden. Sie müssen ihr Sortiment drauf einrichten, aber dann, wenn sie ein eindeutig auf Touristen eingerichtetes Sortiment haben, dürfen sie öffnen und, und, und. Ja. Da kann man sie, glaube ich, noch besser unterstützen. Und dann ähm, gibt es natürlich, und das gilt auch für Dimis Späti, noch ein paar andere Probleme. Die haben jetzt nicht nur mit der Sonntagsöffnung zu tun, natürlich Stichwort Gewerbemieten. Mhm. Natürlich wäre auch demi damit gehol äh, geholfen, wenn wir es schaffen würden, die Gewerbemieten wieder zu drücken. So. Ja. Und insofern würde ich sagen, ja, äh, Spätis gehören für uns dazu, weil sie so ein Lebensgefühl sind und weil sie auch so eine, so eine soziale und Versorgungsfunktion ähm, natürlich haben. Und weil Berlin ähm, immer eine Stadt sein wird, die eben auch nachts lebendig ist und da gehören die einfach dazu. Ja. So, Punkt.
0: Ja. <lacht> Ist aber ja auch, ich meine, wenn, wenn du dann sagst, dann kann man ja, äh, dann kann man so Verordnungen schaffen, dass sie sozusagen mit einem touristischen äh, Sortiment ähm, äh, öffnen dürfen oder so. Das ist ja dann auch Auslegungssache. Also ein Tourist braucht ja auch Klopapier. Und Ravioli ist ja auch für Touristen wichtig. Man kann ja Berlin-Ravioli draufschreiben. Dann ist es äh, explizit äh, touristisches äh, Sortiment, das die dann da haben. So.
1: Jetzt sind wir in der Niederung der sehr konkreten ja, Politik. Ja, stimmt,
0: ja, da musst du dich als Bürgermeisterin nicht mehr drum kümmern.
1: Es gibt, naja, doch unter Umständen. Ich kann dir gerne die Liste schicken, die es dafür bereits gibt. Ja.
2: Also, ja. Was es
1: vielleicht nicht gibt, ist, äh, ist eine kluge Beratung der Späti, sich auf den Weg zu machen. Ja. Und dann agieren die Orte Ordnungs, die zuständigen Ordnungsstadträte in den Bezirken relativ unterschiedlich. Ja. Und das ist eine Sache, die man angehen kann. Das mhm. ist wieder so ein Ding wie alle an einen Tisch und darüber sprechen, was geht und was nicht geht. Wobei, ähm, wir haben auch AfD-Stadträte, ja. ähm, die zuständig sind und die haben zum Teil auch offensichtlich Spätis auf dem Kieker, das ist schon mein Eindruck. Das <lacht> ja, das die nützen ihr Ermessen dann eben leider nicht, äh, nicht zugunsten von Spätis. Ja. <lacht>
0: ähm, jetzt äh, nehmen wir an, äh, 26. September, äh, abends 18 Uhr, äh, Wahllokale haben geschlossen, Hochrechnungen gehen raus, ähm, äh, am 27. Äh, wachst du auf und es heißt, die neue Bürgermeisterin von Berlin ist äh, Bettina Jarasch. Ähm, was wird wenn du dir das schon vorgestellt hast, was glaubst du oder was hast du gedacht, wäre das Erste, was du wirklich das Allererste, was du als neue Bürgermeisterin von Berlin machen willst?
1: Als Allererste und noch bevor ich das Amt antrete, denen danken, die diese Zeit mit mir durchgestanden haben. Ja. So. Und das ist wie immer, das ist das sind die Menschen in meinem privaten Umfeld ja. und das sind die ganzen Leute, die jetzt mit mir aus meiner Partei, aus meinem Team, die jetzt mit mir unterwegs sind. Das ist der erste Punkt. Dann die Menschen, die mich gewählt haben. Das allererste ist ist Dank, ähm, weil das ist schon das ist schon Wahnsinn, wenn einem so wenn wenn das das es jetzt so viele Menschen gibt, die das gemeinsam mit mir angehen, weil sie einfach Hoffnung haben, dass sich dann wirklich was ändert mhm. ähm, und auch Menschen, die die mir so eine Aufgabe anvertrauen wollen. Und dafür bin ich tatsächlich dankbar. Ja. Und gleichzeitig habe ich Respekt davor. Und das heißt, das Zweite, was ich tun werde, ist einmal sehr tief durchatmen <lacht> Und uns dann angehen. Ja,
0: scheint mir scheint mir eine gute Reihenfolge. Ähm, ist es eigentlich jetzt, um, um das mal noch so zum Ende zu fragen, ähm, ich habe ja, hab ja auch damit angefangen, ich habe es ja auch am Anfang gefragt, ist das jetzt, äh, bist du schon im vollen Wahlkampfmodus? Gibt es so Momente, wo du irgendwie, äh, wo du denkst, so, ah, ich wann hört es endlich auf, dass ich immer das Gleiche erzählen muss oder dass ich immer die gleichen Fragen gestellt bekomme oder so. Gibt es irgendwie so, weil ich, also ich stelle mir das einfach so vor, wenn man als Bürgermeisterin für die für die größte Großstadt Deutschlands irgendwie antritt äh, und da natürlich ohne Ende Interviews gibt und so weiter und von auch immer missverstanden wird. Es gab jetzt gerade äh, auch diese, diese Geschichte, an der sich die Konservativen wieder so wunderbar aufhängen, äh, völlig sinnlos, äh, mit deiner Entschuldigung, äh, weil du irgendwie eine Kindheitserinnerung äh, erzählt hast und gesagt hast, Du hast da einen Begriff benutzt, der für manche verletzend ist und deswegen möchte ich den nicht mehr benutzen. Es wurde dann ganz transparent auch in diesem Video gezeigt, und die konservativen Kommentatoren und so weiter regen sich auf, so, äh, äh, Zensur, äh, zensieren sie schon selber und so bla, bla Also so ein totaler Kokoloris, muss man einfach sagen. Ähm, Gibt so es so, so Momente der Ruhe, wo du denkst, ach, ist auch schön, wenn das dann alles wieder vorbei ist, dieser ganze Zirkus? <lacht>
1: Also erstens zu dem, was du gerade angesprochen hast. Ähm, ich entschuldige mich nicht für meine Kindheitserinnerungen. Ja, das ist klar. klar. Das ja, muss ja, man ja. auch mal klar sagen. Ja, meine ja. Kindheitserinnerungen habe ich und die sind gut so. Ja, und die haben mich geprägt. Das, ja. ist, das ist überhaupt nicht der Punkt. Sondern wenn ich merke also, wie soll ich sagen? Ich finde nicht, dass es ein Zeichen der Stärke ist, drauf zu bestehen, dass man etwas immer wieder tun darf, was man als einen Fehler erkannt hat. Absolut. So. Ja, Sondern absolut. Stärke besteht eigentlich drin, Fehler zu machen und in aller Ruhe zu sagen, okay, danke, ich ja. lerne draus. Ja. Das ist die Art von Fehlerkultur, die ich insgesamt auch in dieser Stadt haben möchte. Ja. Und, ähm, wenn ich, und, und Stichwort Fehler, wenn ich erkenne, dass ein Wort, das ich benutze, andere Menschen konkret verletzt, und ich habe inzwischen mit Leuten gesprochen, die das tatsächlich konkret verletzt, ja. weil, weil sie damit gemeint sind, sozusagen. Ja. Und das mit ihrem Leben was macht und es sie tatsächlich verletzt. Dann kostet es mich doch nichts, auf dieses Wort zu verzichten. Damit verzichte ich weder auf meine Kindheitserinnerung noch auf sonst irgendwas. Ich benutze einfach nur ein Wort nicht mehr, weil jemand anderer mir gesagt hat, du, für mich ist es doof, wenn du dieses Wort benutzt. Okay, die ja. deutsche Sprache ist zum Glück reich genug. Ja. <lacht> ich finde auch andere Möglichkeiten, mich auszudrücken. Das ist doch kein Problem. Ja,
0: das habe ich auch nicht so. kapiert, dass da ein Problem ausgemacht wurde. Das ist so. völlig so.
1: Und ähm, das dazu. Ja. Und... Ähm, Ansonsten, pf, nö. Bis jetzt, bis jetzt muss ich sagen, ähm, klar, es gibt es gibt jeden Abend eine Situation, wo ich froh bin, wenn ich wenn ich mein Handy einfach ausschalten kann und ja. sagen kann, so. Und jetzt ist auch ein bisschen Zeit zum Durchatmen und fürs Privatleben. Das ja. erlebe ich auch jetzt schon jeden jeden Abend. Aber bis jetzt ist es schon so, dass ich jeden Morgen aufstehe und eigentlich eigentlich mich freue. Auf, de, auf das, was der Tag wieder bringen wird. Also ich habe noch genug Energie und ich finde auch nicht, dass es so viel Wiederholungen gibt, sondern es gibt, ähm, nee, <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: es gibt, das ist immer alles, diese ganzen Gespräche und Debatten sind ja auch immer eine Chance, was voranzubringen und diese Chancen nütze ich.
2: Ja.
0: Toll. Also äh, Bettina, vielen, vielen Dank, dass du äh, heute bei mir warst. Ich wünsche dir allen Erfolg der Welt, äh, dass, du das, äh, dass du das gewuppt kriegst und dass wir dich irgendwie dann als Bürgermeisterin äh, ab September haben. Ähm, also alles Gute. Vielen, vielen Dank ähm, und äh, äh, gib alles. Also machst ja sowieso. <lacht> aber. Also, äh,
1: das mache ich. Danke dir.
0: <lacht> an dieser Stelle noch danke an Wenzel, der war heute unser Producer und äh, an euch zu Hause. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
2: Die Nils-Buckelberg-Erfahrung.
0: Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz buckeberg Frieda Morische
1: und natürlich Nils Bokelberg.